1: Und auf geht's. Wir schreiben, das Jahr 2020 ein neues Jahrzehnt startet. Leute werden später über uns berichten, den Leuten in den 20er Jahren. Es ist eine crazy Zeit, die vielleicht anbricht in einem neuen Jahrzehnt. Direkt vielleicht mit Krieg, wir wissen es nicht. Das lassen wir <lacht> einfach mal die USA entscheiden. Und damit ein utopisches, gutes Margant, zur Keuchelit-Hochzeit im neuen Jahr mit dem utopischen,
2: aber einer leicht kränklichen Film. Gutes Margant, mein Engel. Also leicht kränkliches, weil die erste Lüge 2020 Markus. Dieser Podcast <lacht> wird präsentiert von Pen 1,5 Mega Antibiotika von Angi, Angi netten Halstabletten von Meerwasser-Nasenspray. Und Bronchialhustensirup, hustensirup unterdrückungsscheiße
1: Das war damit der letzte Podcast für dieses Jahr. Wir haben das Geld für dieses Jahr drin.
2: <lacht> Ey Markus, letztes Jahr habe ich über die Prepper gelacht, die sich Bunker bauen und Essen ansammeln. Dieses Jahr wäre ich gern mit einem befreundet. Das ist. Vielleicht muss ich jetzt einfach ein bisschen Kohle zur Seite schaffen, dass das irgendwie funktioniert, dass ich in so einen Bunker reinkomme.
1: Vielleicht hast du Glück. Oh boy. Hashtag Werbung an der Stelle, auch wenn wir für nichts Geld bekommen. Aber sicher ist sicher.
2: Oh, Achso, wir reden heute übrigens über den Hanuta-Riegel. Hashtag Werbung. Für, dafür würde ich auch niemals Geld nehmen. Fickt euch, ihr der Alter. Wie kann man so Ey. einen Müll auf den Markt bringen? Was ist das denn?
1: Ich konnte nicht mehr abwarten. Ich habe extra Phil vorher, äh, ja, ich hab, wir haben geschrieben, wir haben kurz telefoniert, weil das musste geklärt werden. Das konnte nicht mehr bis zur nächsten Pappenaufnahme erwarten. Äh, ja, Deswegen haben wir den Backstepper-Move gemacht und haben ihn einfach zusammen verköstigt mit Video. Und ich muss persönlich sagen, der Hanuta Riegel nein, nein, ist. Nein, nein,
2: nein, nein, noch nicht jetzt, noch nicht jetzt, Markus, verpiss dich. Nicht jetzt direkt am Anfang. Noch habe ich dich. Warte. <lacht> <lacht> Das wird heute übrigens den ganzen Podcast passiert, Ich werde heute sehr viel husten. Es tut mir leid. Ähm, ich bin auch noch krank geschrieben für den Rest der Woche. Wir haben heute Mittwoch. Ich fühle mich... Scheiß drauf. Lebt
1: damit. Seid froh. Ja.
2: <lacht> also Markus und ich haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Podcast-Aufnahme. Wenn ich viel husten muss, muss ich viel rausschneiden. Und im schlimmsten Fall sagen wir halt nach 20 Minuten, ja, das war halt der Podcast. Jetzt gucken wir mal, wie es funktioniert. Ich habe so viele Medikamente genommen. An sich sollte das safe sein. Ich möchte auf jeden Fall diesen Podcast im neuen Jahr noch nicht damit beginnen, dass wir uns direkt zum Anfang scheiße finden, weil wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen zum Hanuta-Riegel haben. Das muss nicht jetzt sein, Markus. Das kann noch ein bisschen, wir können doch erstmal chronologisch so ein bisschen darüber hinweggehen, was denn seit der letzten Folge passiert ist. So, ich meine, die letzte Folge ist fast drei Wochen her, Markus. Wann haben wir das letzte Mal einen Podcast gemacht?
1: Super lange her, deswegen ist mir das eigentlich Bockwurst. Ich freue mich einfach, dass wir heute mal wieder zusammen schnacken können, was, was alles passiert ist die letzte Zeit. Wir haben Weihnachten haben wir nicht geschnackt. Silvester, es ist viel passiert. Wir waren beide in
2: der Heimat. Boy, da war, da war einiges los. Wollen wir, mit, wollen wir ein bisschen mit Weihnachten anfangen? Alter Markus, da kann ich direkt mein Spap in der Woche bringen. Soll ich, so mal, <lacht> sollen wir einfach mal mit einem Spap in der Woche anfangen? So, warum nicht, oder?
1: Ja, komm, warum nicht? Wir sind der Podcast der neuen Kategorien.
2: Let's go. Spap in der Woche sind die Weihnachtsgeschenke meiner Eltern gewesen. Die haben letztes Jahr aber nochmal richtig, richtig abgeliefert. Meine beiden Eltern hören diesen Podcast sehr, sehr religiös. Also mein Dad, glaube ich, so nebenher und meine Mutter, aber wirklich so neue Folge, ist da morgens auf dem Weg zur Arbeit und schreibt sie mir mittags, wie sie sie findet oder abends, wenn sie fertig gehört hat. Das ist Donnerstag, wenn da keine Folge im Podcatcher ist, die liest ja mein Twitter nicht so wirklich, fragt sie mich, was denn los ist, ob ihr Podcatcher wieder kaputt ist oder ob wir schon wieder keine neue Folge gemacht haben. Es gibt also auch noch Ärger von der Mama, wenn man keinen neuen Podcast ja. macht, äh, aber basierend auf diesem Podcast haben meine Eltern Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke für mich gemacht. Ich persönlich bin jemand, der auf Geschenke jeglicher Art scheißt. Ich schenke Leuten nichts. Ich gönne sehr gerne und ich mache Leuten auch kleine Geschenke außerhalb von Geburtstagen, aber an Geburtstagen und an Weihnachten, da bin ich persönlich raus. Aber meine Eltern schenken mir trotzdem noch Sachen. Und zwar haben sie mir... Oh, warte, da muss, muss kurz ein bisschen Schleim aus dem Hals raus. <lacht> Alter. <lacht> ich hoffe für euch, dass das rausgeschnitten wurde. <lacht> hey, Merkel, was soll ich sagen? Ich bin krank, okay? Ich bin ein bisschen okay. krank noch. Ein, ein bisschen. Was, was du lügst, einfach direkt am Anfang vom Podcast. Ein bisschen krank ist der. Verfickte Scheiße. Ich sterbe hier. Okay. Ähm. Uh. Um. Auf jeden Fall, meine Eltern haben sich ein Beispiel an diesem Podcast genommen und Weihnachtsgeschenke und Geburtstagsgeschenke darauf basiert. Und zum Geburtstag packe ich einfach eine riesige, große, blaue Sporttasche aus. Und ich, und ich frage mich, hä, was, was hat es damit auf sich? Und das war einfach der Grund dafür war, dass du in der Mallorca-Geschichte natürlich eine wunderschöne blaue Sporttasche hattest. Also ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber ich würde sagen, es war die Folge mit der besten Anekdote, die in diesem Podcast jemals erzählt wurde. Das, ich habe auch Kumpels von mir, habe ich das auch erzählt, dass ich das geschenkt bekommen habe und die haben alle durch die Bank weggesagt, dass die Mallorca-Folge eine unserer stärksten Folgen war, die wir bisher gemacht haben, weil du diese Geschichte auch richtig gut erzählt hast. Und jetzt besitze ich eine blaue Sporttasche von Adidas, Markus. Uh, sehr
1: geil, als du mir das geschickt hast, ich musste wirklich ziemlich gut feiern. Also wirklich 100% geiler, geiler, geiler Treffer. Aber das ist irgendwie crazy, finde ich ein bisschen, dass dieser Podcast irgendwie so... Äh, also nicht komisch, sondern eigentlich geil, aber trotzdem irgendwie komisch, so mit drin ist bei den Familien. Auch ich, als ich äh, in die Heimat gekommen bin, den ersten Abend, waren super fertig vom Zug, ich will nicht vorgreifen. Aber auch da meine Mom gesagt, ja, macht euch erstmal gemütlich, kommt erstmal an. Und dann zum Abendbrot, schön Raclette, oder Morgus, habt das Pappen gehört? Da fand ich so
2: geil yeah. Alles Sehr cool. nice. Markus, es war ja noch Weihnachten, ich habe ja nochmal ein Geschenk bekommen. Und das mhm. hast du natürlich schon gesehen und ich habe es ja auch schon getwittert. Es <lacht> ähm, kann sein, dass wir uns dieses Jahr nochmal sehen. Ähm, ich habe nämlich einen Gutschein bekommen für den Vogelpark Walzrode, den Weltvogelpark Walzrode und einen Gutschein für ein legendäres Fischbrötchen. Da steht jetzt kein Ablaufdatum dran, aber ich nehme an, das ist gewünscht, dass man den dieses Jahr einlöst. Mhm. <lacht>
1: Und dabei äh, freue ich mich sehr, denn dadurch habe ich nochmal einen Grund, auch in den Park zu gehen. Und Diggi, es wird ein
2: Traum. Es wird geil, wirklich. Also der Plan, ist, muss folgender sein, Markus. Vogelpark, mhm. Weizrode, Fischbrötchen und dann mhm. früh genug weg, dass wir bei Mehmet noch einen Döner in Buxtehude essen können. Ich habe geguckt, Richtig. eine Stunde, 15 mit dem Auto vom Vogelpark, trianguliert mit Bremen, wie das Sinn macht, wie man da fährt. Das müssen wir alles an einem Tag machen, Markus. Ich
1: ich bin auch ganz ehrlich, denn wenn du hierher kommst, wie gesagt, das Angebot steht immer noch, du kannst dir gerne nächtigen für ein Wochenende, wenn du da Bock drauf hast und wir mit dem Auto dahin fahren, mein Lieber. Ich will nichts irgendwie vorwegnehmen, was dann vielleicht nicht klappen könnte für diesen Podcast und für die Guys, aber wenn du deinen Laptop mitnehmen könntest, wäre es leichtes für mich, mein Equipment mitzunehmen, ob wir eventuell, wenn wir mal vorher eine E-Mail schreiben, im Vogelpark Weißrode live eine Folge aufzeichnen.
2: Hä, wie willst du das denn machen?
1: Das, das kriegen wir hin, wenn, wenn wir, wenn wir den schreiben, dass wir irgendwo Strom, irgendwas herkriegen. Ich glaube nicht, dass sie was dagegen hätten. Safe. Hätte ich richtig Bock drauf. Ich versuche alles in Bewegung zu setzen, dass das <lacht> funktioniert. Ich hätte richtig Bock auf eine
2: vogelpark rote folge <lacht> Also ich habe ja schon andere Podcasts mitbekommen, die äh, irgendwie geiles, mobiles Hat's Equipment haben. Wie, dass jemand im Vogelpark, weil es rote, eine Folge aufgenommen hat.
1: Dass jemand generell mal irgendwo in einem, keine Ahnung, ja, ja, Vergnügenspark, ja. whatever, ja. Ja, ja, okay.
2: ja. Also, dass, dass Podcast-Outdoor-Folgen machen, habe ich jetzt erst letztens mitbekommen beim Podcast ohne richtigen Namen. Die haben Folge 50, äh, ihre Hut haben sie dort in, im Laufen einfach einen Podcast aufgenommen. Das Podcast-UFO hat schon irgendwo in New York auf irgendwelchen Wiesen aufgenommen. Also, die haben halt aber auch. Podcast-Equipment, das man mitnehmen kann. So. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich gehe davon aus, die haben so ein H6-Zoom und da schließen die dann per XLR zwei Kabel an mit Mikros. Ich glaube, das ist ihr Setup. Also ich könnte sowas von Arbeit klauen. Die würden das wahrscheinlich nicht mal merken, dass es fehlt, weil wir haben zwei davon.
1: <lacht> Reden wir jetzt nicht weiter drüber.
2: Oh boy, Alter, Vogelpack weiß -Bode. Ach shit. Ja, wie gesagt, das wird auf jeden Fall hoffentlich dieses Jahr passieren, dass ich es mal schaffe, mich für ein paar Tage nach Bremen wegzumachen. Ich muss mal gucken, wann das irgendwo smart ist. Das waren wir schon aus.
1: Aber extrem geile Geschenke. Fair, <lacht> ich, mein Guter.
2: Markus, ich habe gerade entschlossen, ich schneide kein einziges Mal Husten raus. Ich jetzt? Ja, ich müsste mir dafür müsste ich mir Timecodes machen. Außerdem, wenn jemand von Arbeit diesen Podcast hört, die werden sich ja fragen, hä, wieso kommt er nicht arbeiten, aber wieso macht der einen Podcast? Die sollen hören, wie krank ich bin. Die sollen wissen, was hier los ist, welche Quarantänezone in Offenbach gerade gestellt wurde. Das ja, ist
1: okay. Aber äh, Spa in der Woche, was war es bei dir
2: nochmal? Jetzt habe ich schon wieder
1: Weihnachtsgeschenke
2: meiner Eltern.
1: Ja, stimmt, die Weihnachtsgeschenke. Wie gesagt, top Sparp in. Gefällt mir sehr gut.
2: Was war dein Spap in der Woche?
1: Ähm, da muss ich ein bisschen umgreifend erklären dazu, aber äh, die Nussschokolade von meiner Oma. Was? Was, Was? Es, es geht um ein ganz komisches Themengebiet irgendwie. Ich habe jetzt die letzten Tage darüber mal nachgedacht. Aber äh, meine, meine Oma, die ist vor ein paar Jahren äh, verstorben. Und meine Oma hat immer, ob zu Weihnachten oder zum Geburtstag, hat die immer meinen Brüdern, jedem, immer so eine, so eine Tüte haben immer meine Großeltern fertig gemacht. Eine Tüte ist halt so Duschgel, äh, so ein Briefchen halt so mit ein bisschen Geld, ein bisschen Knapperzeug Und die riesengroße Milka-Schokolade. Aus folgendem Grund, mein ganz großer Bruder hat irgendwann mal vor ein 20 Jahren, da habe ich wahrscheinlich noch nicht mal gelebt, gesagt, dass er diese Nussschokolade mega geil findet. So der hammergeile Nussschokolade und seit diesem Zeitpunkt jeder und immer diese Nussschokolade. So und die war halt immer drin und der hat sie immer gekriegt und das war halt so ein kleines Lächeln unter uns Brüdern, weil wir es halt wussten. Und äh, dieses Weihnachten ist es mir halt so aufgefallen, weil ich halt bei meinen Eltern ja war in der Heimat, beziehungsweise nach Weihnachten. Und da war mein äh, Obi auch kurz mit am Start, haben wir ein bisschen geschnackt, dies das. Und der hat mir dann einfach zu Weihnachten so einen, einen Briefumschlag halt so in die Hand geschickt, wo ein bisschen Geld drin war. Und halt gesagt, hier ist nicht so schön wie äh, bei Omi früher, aber wenigstens hier. Und dann habe ich mir das so... Dann habe ich das so genommen, alles super super lieb, weil der will, ja, der wisst ihr, ja, der will ja kleinen Blümchen und so, ist ja, ist ja vollkommen verständlich. Aber da dachte ich so irgendwie, irgendwie schade, auch wenn ich diese Nussschokolade nie wirklich gerne gegessen habe, weil die ein <lacht> absoluter Horror für mich war. Ist es trotzdem diese Nussschokolade, die mir irgendwie fehlen wird zu Weihnachten und zu Geburtstag? Deswegen, ist das äh,
2: die, die Mutter von deiner Mutter gewesen? Genau. Ja. Wow, du pissst hier retroaktiv retro auf ihr Grab und sagst, dass du ihre Nussschokolade <lacht> scheiße findest, während ihre Tochter diesen Podcast <lacht> hört. Aber genau deswegen ist
1: für mich Omas Nussschokolade ein pub in der Woche, weil ich das hier auch in einem Podcast mit verewigen möchte, diesen Gedanken, äh, mit, einem, mit einem kleinen Appell irgendwie. Auch Sachen, die ihr nicht so feiert, beziehungsweise euch nicht zu so schmecken, wie zum Beispiel Nussschokolade. Die man äh,
2: trotzdem aber gerne isst, so ein bisschen wie Vaginas. <lacht>
1: Genau. Ja, wie Vaginas <lacht> können euch irgendwann fehlen. So deswegen, auch sowas irgendwie, äh, habe ich irgendwie dieses Weihnachten gemerkt, dass irgendwie so eine Kleinigkeit gewesen, die man sonst immer belächelt hat, aber jetzt irgendwie fehlt sie, deswegen geht da äh, ganz viel Liebe raus und bekommt das Pub-In für mich nachträglich.
2: Stabil. Lass mich doch direkt mal die Gelegenheit nutzen und im Jahr 2020 das erste Mal fragen, ob deine Audacity-Aufnahme noch läuft. Meine
1: Audacity-Aufnahme
2: läuft. Ich habe schon zweimal rübergeguckt und sie Gut, läuft. Ich will, ich will nur, dass dieser Killer-Joke auf jeden Fall für die Nachwelt erhalten bleibt. So habe ich einmal was Lustiges in diesem Podcast gesagt. Weh, das fehlt wieder. Letzte Folge habe ich so delivered und Markus verliert einfach wieder die Hälfte. Das ist halt frech. Das ist halt frech.
1: Ist in Ordnung. <lacht> wenn du eh wenn gleich im Ragen bist, hast du Bock? es äh, Pop-Out gleich noch zu, zu droppen, dann haben wir wenigstens diese Kategorie
2: Scheiße hinter uns. Also es ist relativ einfach, Markus. Pop-Out der Woche ist Star Wars Episode 9. <lacht> ähm, das äh, ja ist halt so. Es, es ist gar nicht so witzig, verpiss dich. Das ist eigentlich eher ein bisschen traurig. Also Der Film war schon besser als erwartet, aber er war halt immer noch im, im Gesamtrahmen mies. Der Film musste viel machen und der hat, der, der hat eine undankbare Aufgabe gehabt. Der hat Erwartungen gehabt, die keiner keiner stemmen kann, weil er sollte halt alles, was in acht Filmen davor passiert ist, zu einem Ende bringen. Das einzig Gute, was der Film letztlich gemacht hat, war Babu Frick. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer Babu Frick ist. Es gibt
1: zwei Möglichkeiten.
2: Entweder dieses kleine Ding, was noch kleiner als
1: BB-8 ist, oder dieser komische Dude, der C-3PO seine Behandlung gegeben hat. Das
2: ist genau, das ist dieser kleine Gobnik-Rüstungsroboterschmied, so das Babu-Frick. Das ist das Beste, was Episode 9 gemacht hat. Der war ultra witzig. Den haben wir hart gefeiert. Aber ansonsten, oh Bruder. Nee, vor allem schwierig, weil gerade zeitgleich Mandalorian läuft, beziehungsweise fertig gelaufen ist mit acht Folgen. Und davon würde ich sagen, waren sieben Folgen absolut Baba. Das ist äh, ganz, ganz schwierig. Außer Mandalorian hat Baby Yoda. Ich meine, selbst wenn du Babu Frick und Baby Yoda gegenüberstellst, gewinnt halt locker easy Baby Yoda. Deswegen für mich ganz klar Pop-Out der Woche, Star Wars Episode 9. Wahrscheinlich würde ich nicht so scheiße finden, wenn ich nicht zeitgleich Mandalorian geguckt habe. Aber Mandalorian hat gezeigt, dass es deutlich besser geht. Deswegen schade Schokolade. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was Solo gemacht hat, wenn ich mir angucke, was Rogue One gemacht hat, dann ist mir sowieso schon klar gewesen, dass ich die besser als die neuen Sequels fand. Deswegen freut mich das, wenn da die Obi-Wan-Serie noch von Disney Plus kommt und noch andere Star Wars Sachen. Ich meine, Jedi Fallen Order letztens war auch übertrieben fett. Also die Star Wars IP ist nicht tot, aber ich glaube, der Star Wars Spirit ist für mich halt einfach gerade nicht in den Sequels.
1: Ja, bin ich, bin ich mit dir aus der ja, Aber du hast, so. doch, du
2: hast doch letztens gesagt, du fandst den gar nicht so scheiße.
1: Ja, ich fand den auch nicht so scheiße. Es gab halt ein paar Punkte Abzug. Zum einen, dass zum Beispiel Jar Jar Binks nicht mit am Start war. <lacht> fand ich halt persönlich schade. <lacht> ähm, aber wie du gerade auch schon meintest, ich freue mich, wenn dein Disney Plus mit am Start ist, dass sie dort auch die Jar, Jar Binks Serie mit raus wünschen. <lacht> Wird reingezogen, freue ich mich.
2: Also wir spoilern jetzt ja nicht, was in Episode 9 passiert ist, aber mhm. ähm, nachdem, was in Episode 9 storymäßig passiert ist, würde es mich nicht wundern, wenn Judge irgendwann down the line in der nächsten Trilogie nochmal auftaucht, eine tragende Rolle spielt. Das ist alles möglich, Markus. Es gibt, es gibt keine Grenzen mehr in diesem Universum, sie haben alles gesprengt
1: auf jeden. Ich habe mich dazu auch kurz informiert und der Jaja Binks Darsteller, der damals den gespielt hat, der hatte äh, ja nicht mal sein Gesicht gezeigt oder sonst was, aber der hatte so hart damals zu kämpfen mit den Kritiken, weil Jaja Binks ja so viele nicht mochten, dass das diese Figur aus dem Universum ist, die halt dort null reinpasst, dass sie scheiße ist, dies das. Und der hatte damit super hart zu kämpfen und war kurz vorm Suizid gewesen äh, von der Brücke. Der war wirklich schon ziemlich, ziemlich gedamaged dadurch und konnte sich ziemlich lange da nicht weiter ausleben in der Richtung, weil die Kritiken den fertig gemacht haben. Und dann überlege ich, zu Zeiten wie heute, wäre das im Jahr 2020 passiert und mit, sage ich mal, so einem instabilen Dasein, was sowas angeht, zu Kritik, wenn man das so nah an sich ran äh, lässt. Wäre da das Internet noch damals da gewesen, wer weiß, was passiert wäre, weil das Internet ist noch mal...
2: Bruder, hast du nicht mitbekommen, wie sie nach Episode 8 die Asiatin, die Rose gespielt hat, rausgemobbt haben, die hat ihre Social-Media-Accounts gelöscht, weil die so fies oh. harassed wurde. Ey, das ist, das Ding ist, ein Schauspieler spielt eine Rolle, die das Drehbuch und der Regisseur vorgeben. Ein Schauspieler hat eine Möglichkeit, so eine Rolle zu improven und eventuell, wenn er sie anders sieht, da abzusprechen. Aber in so einem Franchise wie Star Wars, ähm, ja. vielleicht schwierig, da irgendwie so einen eigenen Train zu fahren. Die, hat, die wurde rausgehatet, Alter.
1: Ich möchte nur noch mal dazu sagen, was ich gerade meinte mit äh, so schwach besiedelt ist, was das angeht. Das meine ich überhaupt nicht disputierlich. Das kann mir genauso passieren, weil das ist so eine Masse an Kommentaren, die auf einen zukommt. Da hat keiner eine Ahnung, wie er darauf reagiert. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie. Also das ist, das ist crazy.
2: Markus, ich werde schon pissig, wenn ich einen schlechten Tweet lese. Alter, ich wüsste gar nicht, wie das ist, wenn ich täglich 300.000 schlechte Tweets lesen müsste, die direkt in meine Richtung gehen von Leuten, die ein Problem mit mir persönlich haben. Oh, super ekelhaft. Absolut wesentlich. Spabout Out der Woche. Star Wars Episode 9. Aber Sparp in der Woche könnte dann auch Mandalorian bzw. Baby Yoda sein. Äh, was war dein Spabout der Woche? Vielleicht nächste Woche. Ey, Spabout der Woche. Fahrräder mit Rücktrittbremse, ganz ehrlich. <lacht> was ist passiert, hat 2001 angerufen.
1: <lacht> Ey, Fahrräder mit Rücktrittbremse ist ja wohl der beschissenste Scheiß, den es gibt. Ich war jetzt äh, mit meiner gutsten bei deren Eltern die guten Schwiegereltern in den Spee, wie man das ja immer so schön betitelt. Und die hatten noch ein Fahrrad da, weil ich habe ja mein Auto zum Umzug mit abgegeben und meinte, ey, haben noch Fahrrad, könnten wir ready machen, dann kannst du so ein bisschen mobil, wenn du mal was machen willst. Da dachte ich, nice, nehme ich mit. Und dann habe ich das abgeholt. Und das Fahrrad ist cool, das ist cool, ein Fahrrad zu haben. Aber das hat Rücktritt. Das letzte Mal Rücktritt hatte ich, als ich vielleicht sieben oder acht war. Ja, fand deswegen ich meine ich
2: ja. 2001 da, da, hat er dann gerufen,
1: original. <lacht> Damals fand ich das vielleicht cool, aber ey, das ist ja so stressig. Ich bin so ein Etappenfahrer, das heißt, ich strampel, strampel, strampel und dann will ich ein bisschen gediegen machen und ein bisschen mich mich, du, so ein bisschen ziehen lassen einfach vom Wind, von der Straße, von den Hügeln. Nee, Absolut. geht ja nicht, weil wenn du dann diese entspannte Haltung einnehmen willst, mit den Füßen bremst du jedes Mal ab und ich habe mich so komisch gefühlt, als ich diese Straße, ich dachte, oh, jetzt schön entspannt. Ich habe es auch dreimal vergessen und jedes Mal bremst du wieder ab, weil du kurz mit entspannt machen willst. Nee, Keine Ahnung. Rücktrittbremse rückbauen, <lacht> Lenkerheizung fördern. Ich habe meine Handschuhe vergessen. Ey, das wäre geil. Lenker, Lenker durch Elektronik Heizung. heizen. Dadurch, dass du wie ein Dynamo die Ra Räder antreibst, dass du
2: dadurch die
1: Lenkräder Ey, heizen ernst, oder den so Sitz
2: heizen kannst. Ich wollte gerade sagen, wir sollten doch keine. Sitzheizung für Fahrräder, existiert das? So. Ich muss gucken. Sitzheizung für Fahrräder ist doch ein Ding, oder? Irgendwie mit wiege Dynamo. wie Lynch, weißt du was. Die, 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 die Dynamo.
1: Das Dynamo, was ich früher hatte, wo ich sechs, sieben Jahre alt war.
2: Was das früher wie Dynamo waren, was du für eine Kraft aufwenden musstest. Und Damit es so ein bisschen flackert da vorne, Alter. Ohne Witz. Das ist halt einfach nur frech, ja, Dave. Oh, nee. Also, also hier gibt es beheizte Fahrradsessel. Äh, Aber ich weiß nicht, warte mal, wie wird der denn beheizt? Okay inklusive integriertem Austauschbaren Akku mit USB-Lade Oh Gott musst <lacht> Akku ist immer Akku ist immer schwierig Über USB. Akku ist Vielleicht hat er so eine Fahrrad so eine, so eine Diebstahlsicherung Wenn sich dann Fahrraddieb draufsetzt dass der einfach überhitzt Das wäre ziemlich lit es wäre ziemlich lit, wenn einfach jemand der
1: Ahnung hat und Bock hat, Cash zu machen. Es geht doch bestimmt heutzutage, dass du so findliche Dynamos, wo du wirklich mit der heutigen Technik und dem heutigen Wissensstand ein Dynamo entwickeln kannst, was so effizient und nicht so dich abfuckt, wenn du das mit dran hast, dass du dadurch abgesehen vom Licht noch andere Sachen irgendwie beim Fahrrad mithetzt. Das ist also doch du bestimmt möchtest, nicht so schwer.
2: Du möchtest hinten Licht, vorne Licht, Lenkerheizung und Sattelheizung mit einem Dynamo machen, der sich aber Lass nicht anfühlt wie so ein dann, dann <lacht> <lacht> Denk nochmal drüber nach, was du
1: gerade gesagt hast. Nee, wirklich scheiße Pflicht. Kannst du mit Batterie oder so. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber die Sitzheizung ist wichtig. Optional also. kannst du das Licht darüber steuern. <lacht> was weiß ich? denn Scheiß doch drauf.
2: Okay, uh, okay. Aber ey, Rücktrittbremse fühle ich, Alter. Papa auch der Woche auf jeden Fall Rücktrittbremse. Okay. Safe call. Bin ich bei dir. <lacht> Wollen wir so ein bisschen äh, chronologisch über die letzten Wochen gehen, weil ich glaube, meine Themen sind alles Themen, die sich chronologisch irgendwie so ein bisschen äh, angesammelt haben mhm. durch, durch die letzte Zeit. Ähm, ich, ich ich würde mal kurz den Tag beschreiben, als ich nach Hause kam. Ich Markus, ich bin jetzt ja. Raver. <lacht> äh, Raver, wann, wann bist du überhaupt in der Heimat nochmal genau? Äh, <lacht> Am 21. glaube ich. Okay. Das war, müsste ein Samstag gewesen sein. Ich war Freitags arbeiten, Cut und dann am 21. nach Hause.
1: Fällt auch gerade ein, bevor du von der Story anfängst, äh, möchte ich hier im Podcast kurz, äh, kurz festhalten, dass wir WhatsApp geschrieben haben und in dem Nebensatz ich glaube ich gehört habe oder du ich mitbekommen habe, ach du hattest Geburtstag, darauf hat Phil Ja geschrieben und ich habe mir vorhin unseren WhatsApp-Verlauf durchgeguckt ich habe danach Phil einfach nicht mehr zurückgeschrieben. Deswegen möchte ich jetzt im Podcast <lacht> einfach alles Gute nachträglich <lacht> zum Geburtstag
2: sagen. Ja, okay, cool. So machen wir das ja. Witzig, dass dir das jetzt einfällt und nicht, als ich vorhin gemeint habe, ey, ich habe Geburtstagsgeschenke bekommen. Gute Connection in deinem Kopf auf jeden Fall.
1: Ich wollte, aber dann waren wir schon wieder im Thema. Markus, das drin, haben du wir aber doch, letztes Jahr mit
2: deinem Geburtstag ist. auch so gemacht. Da habe ich auch gemeint, ey, hast du nicht letzte Woche Geburtstag gehabt? Ja, ja, gut, alles gut. Ja. Und dann damit hat sich das. Easy. Geburtstage, finde ich, Alter. Finde ich gut. Okay. Auf jeden Fall. Samstag, ich natürlich wieder die gute Frankfurt-Stuttgart-Bahn-Connection genutzt. 50% Stress auf dieser Connection. Es fällt bei mir immer entweder ein Zug aus oder er kommt zu spät auf einer Strecke. Die eine Strecke funktioniert immer, die andere nicht. Natürlich ähm, Zugausfall, Ersatzzug, überfüllt, blabliblub, aber hey, es ist Weihnachten so. Alles cool. Mhm. Kann ich verstehen. Nachvollziehbar. Übrigens streiken gerade in Frankreich seit ich glaube 28 Tage die Bahngesellschaften und das kann nur jeder Zweite befördert werden, der ein Ticket hat. Darin sind noch nicht die Leute, die kein Ticket haben. Ähm, ja, also ich, eigentlich okay, wenn meine Bahn ausfällt, ich dann einen Ersatzzug bekomme, aber meine Reservierung halt nicht mehr da ist. der so. ja, ich crazy. halt nicht mehr zu reservieren und die Welt ist in Ordnung. Alles gut, nicht für anderthalb Stunden, lohnt sich sowieso nicht. Das ist total dumm. <lacht> ja, ich komme auf jeden Fall zu Hause an. Wir machen unser chilliges, heidnisches Weihnachtsfest, weil Weihnachten ist halt bei mir im Familienkern so mit Papa, Mama, Schwester nicht. Das findet halt äh, nicht statt. Wir machen immer Sonnenwendfest. Ja. Am 21. wird sich getroffen und dann wird ein Lagerfeuer gemacht und es wird Pizza gegessen. Ähm, an dieser Stelle... Ist, das, ich den, ist hm? das von
1: irgendwo adaptiert, von irgendeinem Land?
2: oder? Das ist so ein heidnischer Brauch, Sonnenwendfeuer zu machen. Du ah, feierst okay. quasi, dass die kurzen Tage vorbei sind und die Tage wieder länger werden, weil Sonnenwende beschreibt halt, eben genau dieses Phänomen, dass die Tage nach dem 21. wieder länger werden. Mhm. Also jetzt gerade werden wird es langs langsam wieder, das fängt ganz, ganz langsam an, heller draußen, längere Zeit abends. Ja. Dann wird dann halt Pizza gegessen. Ich habe die wackeste Pizza überhaupt gegessen. Die war eigentlich für den Moment ganz okay, aber so eine halbe Stunde später habe ich gemerkt, boah, jo, es geht aber schon los. <lacht> ähm, und dann habe ich äh, mit meinen Kumpels ein bisschen Rücksprache gehalten. Ey, ich bin halt schon drei, vier Stunden in der Heimat. So, ich muss jetzt meine Jungs sehen, ist doch klar. Und die sind halt abends im äh, 6, 7, 8 Dörfer weiter, sind die auf einen Rave gegangen. Und ich so, ah ja, komm, sind wir mal zu Hause, ist Weihnachten, geh halt mal auf einen Rave, mach mich zu Hause fertig, ich gehe aus dem Haus raus und ich kotze erstmal vor die Haustüre. Diese Pizza hat sich, Weg, hat sich straight up ihren Weg wieder rausgesucht aus meinem Körper. Ja, da habe ich kurz Zähne geputzt und dann sind wir raven gegangen.
1: <lacht> du bist echt dein Körper seit einem Monat, alles was kommt raus, krank, vorne, hinten raus, Ey, was geht ab?
2: Eine Woche lang, Magen, Darm, nur rausgeschissen, nicht ein einziges Mal gekotzt. <lacht> ich, übelst stolz gewesen, komme eine Woche später nach Hause, Snacke Pizza, muss kotzen, so, was ist das?
1: Jetzt, was war es für eine Pizza?
2: Wichtig eine, eine Gyros-Pizza. Ja. Mm. ja, griechisch. Mm. Hatten wir schon ein paar Mal. Brauchen wir ja, nicht drüber ja, reden ja, in dem Podcast. Ich, ich glaube, glaub, wir müssen echt einfach mal für uns beide festhalten, dass Griechisch nichts in unserem Körper zu tun hat. Obwohl <lacht> es eigentlich voll nice ist, aber wir dürfen das nie in ja. unseren Körper lassen. War Das noch, das war ja noch 2019.
1: spap von 2019. Äh, griechisches Essen, würde ich sagen, nachträgliches, insgesamt.
2: pop out im wahrsten Sinne des Wortes, diese Pizza, Alter. <lacht> Ja, auf jeden Fall waren wir dann raven und das war halt. Also, weißt du, äh, es gibt so eine, so eine, so eine Rave-Gemeinschaft, so ein, ich glaube, ein Verein ist das, die heißen Delizium bei uns im Ort. Die machen. <lacht> was? Delizium ist ein nicer Name. Ja, und die machen halt. Also, eigentlich sind die für so unangemeldete Outdoor-Raves bekannt, wo die Polizei mhm. dann morgens um sieben komplett getiltet kommt und dann erstmal Geld gesammelt wird die nächsten drei Wochen, weil Strafen bezahlt werden müssen. Für sowas sind die eigentlich bekannt, aber die machen halt einmal im Jahr auf so eine Clubveranstaltung. Wenn man sich jetzt sonst so die die die, die Besucherschaft auf diesen Delizium-Raves anguckt, da sind halt übelste Drophys und das ist mega nice da. Und wir sind halt mit der Erwartungshaltung hingegangen und es war halt eine übelste Alki-Veranstaltung. Das ist halt dann immer... Weißt du, Markus, ja. ich bin jetzt mittlerweile schon auf dem Level, dass ich drophi veranstaltung und Alki-Veranstaltung auch vom Wipe her übelst unterscheiden kann. Ja, das aber hey, das ist doch anderes.
1: logisch. Sufi und äh, Truffi-Partys sind auf jeden Fall Unterschiede.
2: Ja, aber war okay, Markus. Ich habe mich dann dem Wipe angepasst, habe mir ein Bierchen reingestellt, <lacht> Und dann war okay, ich konnte ja nicht viel trinken, weil ich ja gerade erst gekotzt habe, aber ich habe ein Bierchen reingestellt und dann dachte ich mir so, hey, eigentlich ganz chillig, spontan da hingehen, ein Bierchen oder zwei trinken, drei, vier Stunden dancen und nach Hause gehen. Und da habe ich gemerkt, alter, ich habe, gerade, ich habe gerade richtig Bock zu scheppern, Markus. Ich habe, gerade, ich habe gerade richtig Bock auf Techno oder irgendwelche Abwandlungen von Techno feiern zu gehen. Und dann ging's direkt am nächsten Tag wieder weiter, Markus. Direkt 22. rein abends nach Stuttgart feiern, alter. Morgen. Hey morgens um sechs mit der Bahn nach Hause, Digga. das war fantastisch. Wo bleibt der Nomi zwei Tage nein, nein, hintereinander nein, 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 raven? Nein, 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 Markus, es gibt kein Nomi mehr. Ich bin dann, ich war, ich war so oft, Markus, ich war so oft feiern, Alter. <lacht> <lacht> ja, es, es hält sich in Grenzen. Ich würde sagen, dreimal war ich feiern, warte mal, doch, dreimal war ich feiern, zweimal in Stuttgart und dann war noch Silvester, das haben wir zu Hause gemacht. Also, ey, Markus, ich hm. bin mittlerweile richtig dicker Freund von Tanzen gehen. Ob, da muss, da muss auch keine großartige Installation stattgefunden haben, so. Also, hm. Da reicht vielleicht auch einfach ein Bierchen oder zwei. So weißt du, du kennst es ja, ich weiß nicht, wie oft bist du auf Techno im Club feiern gewesen?
1: Mm, auf Techno im Club weniger, Outdoor-Veranstaltungen öfters.
2: Okay. Also, was ich halt merke, ist, ich weiß nicht, wie das sich auf Outdoor-Veranstaltungen überträgt, aber du kommst halt da rein, und das ist ja dann abgeschlossen und so. Du fängst erstmal ein bisschen zu tanzen, aber du bist noch, du die ersten fünf Minuten, du bist noch nicht so wirklich drin, ne?
1: Ja, aber das, das Problem ist bei so techno also ich war auch schon ein paar Techno-Schuppen, die haben mir aber nicht so geil gefallen, weil ich das vom Flair irgendwie zu, zu trophyhaft fand. Also ich feiere feier's, wenn dieses Trophyhaft sein, eine, eine geile Atmo irgendwie zusammenbringt, aber wenn das eher so eine Druffi des Trophy sein willens irgendwie dann ist, dann finde ich das schon nicht mehr so geil. Irgendwie, da bin ich dann ich auch raus.
2: Jetzt das fände ich jetzt schwer, mit, diesen, mit dieser Beschreibung die Clubs einzuordnen, in denen ich war. Das weiß ich nicht, ob ich das könnte. Was mit <lacht> Trophy, Trophy sein das Trophyseins, Trophy sein das Trophi-Sein wegen meins.
1: Na, irgendwie äh, hast du nicht dieses, äh, ich habe, wenn ich in solchen Veranstaltungen bin, immer das Gefühl, dass jeder sein Stuff macht und nichts verurteilt wird. Aber wenn zu trophihaft sind, dann fühlt Weiß ich nicht, dann ist das irgendwie zu komisch, die, die, die Stimmung untereinander, weil jeder irgendwie auf einem anderen Level unterwegs ist. Das fühlt sich nicht so wie in der Einheit an, weißt du, dass du ja, in der ja. Einheit schwebst und in der Einheit halt so ein bisschen. Boah, ich glaube, aber für
2: die Leute, die drauf sind, fühlt sich das auf jeden Fall wie eine Einheit an. Sind, <lacht> ja, das kann die sein. Die sind ja. auf jeden Fall in das Zentrum der Einheit, da bin ich mir halt nicht sicher. <lacht> ja. Ja, nee, an dem Sonntag war halt aber auch, es war auch übelst voll in dem Club und irgendwann meint der Kumpel zu mir so, ey, es ist gerade grad ein bisschen voll hier drin, lass mal irgendwie rausgehen, Stunde oder so, spazieren gehen. haben so, einfach nachts zu Stuttgart spaziert, war auch ganz witzig. Äh, aber da habe ich gemerkt, Sonntagabend, ich bin 24 Stunden, 30 Stunden in Stuttgart, ich war schon das zweite Mal feiern, ja. das, wird ein, das wird ein geiles Weihnachten, das wird eine geile Zeit. Aber dann kam ja erstmal normal Weihnachten und du bist tatsächlich nicht an Weihnachten selber bei deiner Family gewesen, sondern erst später, right. aber was hast du... Was hast du am 24.
1: gemacht? Am 24. waren wir bei den Eltern von Julia und da war Weihnachten ohne Haar geschrieben. Also Weihnachten aber vom Feinsten. Ey, wir, haben uns, wir haben so viel Wein getrunken. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr so viel Wein getrunken und ich war richtig gut angetrunken. Also wir waren alle relativ gut angetrunken und war ein witziger Abend. Wir haben super geschnackt, super gut gegessen. Das war so ein bisschen mit Käse und so ein bisschen Brötchen hat die Mom gemacht und war, war super nice und ähm, so lange geschnackt und ein bisschen was getrunken und nochmal getrunken und nochmal hier ein bisschen gemütlich und dann irgendwann, ich glaube um 10 oder so, haben sie dann gesagt ach oh Gott ja, wir haben ja noch gar eine Bescherung und mal ein bisschen hingesetzt und sowas, also alles voll vergessen einfach gemütlichen Abend gehabt und das war genau das, wie ich ja Weihnachten mag einfach ein bisschen die Zeit genießen, gute Gespräche ein bisschen gut drauf sein, ein paar Witze, das ist geil. Hast du da Respekt davor gehabt? Wovor Respekt? Also damit dabei zu sein?
2: dass du dich mit den Eltern deiner Freundin abschießt, weil dadurch ja eventuell auch so die Hemmschwelle, äh, so, du verlierst so ein bisschen den Filter, den Schwiegersohnfilter verlierst du ja, würde <lacht> ja, ich ja. sagen, so ein bisschen, oder? Äh, ja, ein
1: bisschen, aber das, wie soll ich das sagen, ich habe mich ein bisschen rangetastet und ich habe das dann gemerkt durch den, durch den Date. ich habe so ein bisschen auf ihn geguckt und er hat dann halt auch super gute Witze rausgehauen, wo du so sagst, okay, alles klar, der, du bist jetzt so auf einem Level, wo du dich ein bisschen ulkiger unterhalten kannst, sage ich jetzt immer. Das, das, war schon, das war schon ganz nice.
2: Alter. Okay, saufen mit den Schwiegereltern auf jeden Fall auch ins Pub in der Woche.
1: Äh, war auf jeden Fall approved. War, war echt... <lacht> also super, guten Abend. Mhm. Kann ich nichts gegen sagen. Und dann, ja waren wir den nächsten Tag auch nochmal da. Da haben wir dann so Weihnachtsessen. Da hat sie noch so Ente gemacht mit Klößen. Haben wir noch so richtig gesnackt. Ist ja meistens so, dass am 24. halt was Leichtes gegessen wird, weil die ganze Arbeit für den nächsten Tag fürs Essen ja schon gemacht wurde. Und auch da ein bisschen genossen, zusammen spazieren gewesen, ganz gemütlich die Tage noch gemacht. Meine Guts und ich haben dann noch abends äh, am 24. beziehungsweise 25. noch für uns ein bisschen auch entspannt gemacht mit den Katzen, ein paar Kerzen an, ein bisschen was getrunken, ja. Gediegen gemacht völlig. Ich bin, ich
2: bin jetzt schon in diesem
1: gediegenen Alter. Ich bin schon jetzt, oh Gott.
2: Markus, ist, dich, hat's, dich hat das Familienleben richtig abgeholt, Scheiße,
1: Alter. ey, nee, Familienleben,
2: oh, du bist oh. schon hundertprozentiger
1: Normie geworden. Ey, es kommen dann ganz schlimme Sachen noch, aber, aber scheiß drauf, weil es nichts ist, dann, dass ich in die, in die Heimat mache. Was, was ging bei dir über Weihnachten? Du warst direkt bei deinen Eltern und deine Schwester war auch mit da.
2: Ja, ich war meine Schwester, ihr da, äh, ich, meine Mutter waren bei meinem Onkel und meiner Oma, haben dort chillig, abends ein bisschen was gegessen, sind dann nach Hause und dann habe ich mich das erste Mal nach Jahren nicht vor Twitch gesetzt, um zu streamen, sondern bin mit meinen Kumpels unterwegs gewesen. Meine Kumpels sind auch Ende der Woche, also der Weihnachtswoche, ich glaube Samstag war der 28. oder so, sind die Skifahren gegangen in den Urlaub über Silvester. Und ich wusste halt, okay, das war ursprünglich auch der Tag, an dem ich nach Hause fahren wollte. Ich habe genau halt diese Zeit, bis, bis die weg sind, bis ich weg bin, ich musste es nutzen und ich habe einfach dann quasi jeden Abend habe ich mich mit denen getroffen. So waren Montags waren wir im Kino, an Weihnachten mhm. habe ich die abends noch getroffen. Ich glaube, selbst am 25. haben wir irgendwas gemacht und dann war am 26. Nee, am 25 ich weiß es gar nicht mehr, 25. oder 26. war der legendäre Star Wars Brettspielabend, Markus. <lacht> und dazu, oh oi, oi, oi da müssen wir heute drüber reden, Markus, da sind Sachen passiert, du.
1: Wir was, reden was? heute, Markus, reden
2: <lacht> heute über Star Wars Brettspiel, ein bisschen zumindest, ja. Oh Gott, okay, können wir machen, ich bin gespannt. Also, ich habe ja, hab ja dieses Brettspiel plus, ich habe die Erweiterung, ne. und das letzte Mal gespielt habe ich das halt original, bevor ich umgezogen bin. Das heißt, mhm. ich habe dieses riesige Brettspiel in meinen Koffer gepackt, Koffer halb voll schon gewesen, nur durch dieses fucking Brettspiel. <lacht> äh, und ich musste mir erstmal nochmal die Regeln durchlesen von beiden Sachen, sowohl Hauptspiel als auch Erweiterung, weil ich das natürlich nicht mehr kannte. So. Als ich es gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, ich verstehe alles, kann ich alles, aber das war weit weg, ja. Und dann kam dieser legendäre Abend, wir treffen uns alle, was, ich glaube, es war der 25., weil irgendwie alle noch ein bisschen Weihnachts, mit Weihnachts mit Family unterwegs waren, die Leute sind dann so über zwei Stunden abends eingetrudelt, wir mhm. haben das Ding aufgebaut, aufbauen bei diesen Brettspiels hat glaube ich eine Stunde gedauert, weil man Sachen aussortieren muss und so. Das war richtig, richtig crazy. Also Stunde Regeln lesen, Stunde, anderthalb Stunden mhm. aufbauen. Und so Es war, richtig, war richtiges Setup am Start. ja. ja. Wir waren fünf Leute, übel, alle übelst Bock gehabt, so wollten los Wir spielen die erste Runde und es gibt in diesem Spiel, wenn es einen Kampfkonflikt gibt, also wenn Imperium und Rebellenarmee aufeinandertreffen, wird halt dieser Kampf ausgewürfelt und in diesem Kampf gibt es Taktikkarten. Und Taktikkarten können also Sachen machen wie Schaden abwehren, zusätzlichen Schaden hinzufügen. Auf Rebellenseite gibt es aber eine einzige Taktikkarte die zulässt, dass wenn du diese Taktikkarte ausspielst und in derselben Runde das Gefecht gewinnst, du den gegnerischen Anführer töten darfst. Du kannst einfach eine Figur von denen töten. Was zugegeben sehr, sehr stark ist, was aber dadurch genervt wird, weil die Rebellen halt einfach niemals Gefechte gewinnen. so Die verlieren eigentlich immer alles. Mhm. Auf jeden Fall...
1: 30% erste
2: der Leute haben abgeschaltet. <lacht> Ich habe eine Karte, mit der ich den Spieler von meinem Gegner töten kann. So. Und eine Figur von meinem Gegner töten kann. Ja. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Ich bin anderthalb, dabei. Stunden, anderthalb Stunden aufgebaut. Eine Stunde Regeln gelesen. Sechs, sechs Minuten die erste Runde gespielt. Ich spiele diese Karte aus. Wir töten den Anführer der Gegner. Und das Gegnerteam tiltet raus. Einer meiner Kumpel sagt: Okay, cool. Fertig so. Das war's jetzt. Du so spielen nicht weiter. Verpiss dich. Kein Bock mehr. Und dann war erstmal vorbei, Markus. Dann war erstmal vorbei dieser ganze Build-up mit. Ich bringe dieses Spiel mit und ich lese mir die Regeln durch. Wir bauen das auf und ich habe da Bock drauf. Nach nach zehn Minuten war das Spiel vorbei. Und ich denke so, das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber das Gegnerteam, äh, einer meiner Kumpels, ich nenne ihn jetzt auch Simon, du Wichser, Alter, der hat gesagt, so, nö, er spielt jetzt nicht weiter. Das ist zu krass. Das findet er frech, dass es diese Karte gibt. Das Akzeptiert er jetzt einfach nicht mehr. Dann Simon bester er Mann. Nein, das ist, Simon ist ein Traitor, alter. Der hat sich dann erstmal 20 Minuten, hat er sich erstmal 20 Minuten bezürzen lassen. Dann hm. haben, wir, haben wir, gesagt, okay, wir haben das Spiel gewonnen, wir, haben, wir starten neu <lacht> wir haben eine neue Runde <lacht> und haben eine neue Runde gestartet, die wieder eine halbe Stunde lang aufgebaut. Und die haben wir dann aber auch fertig gespielt, bis irgendwann 7 Uhr morgens, bis einfach alle am Spielbrett eingeschlafen sind, einfach nur gehofft haben, dass es vorbei ist. Und da muss ich zur Ehrenrettung auch sagen, die habe ich dann verloren, da das Imperium dann gewonnen. Ist okay. Also sind wir mit einem 1-1 unentschieden aus diesem Abend rausgegangen. Also, aber, Michael, also ich war kurz vor einem Moment, war ich, ich war für einen Moment echt traurig, als ich diesen ganzen, so diese ganze Antizipation, man freut sich da eine Woche drauf, man bringt es mit, man liest sich ein, man baut auf und danach 10 Minuten einfach vorbei. Das war das war kurz sad. Diese
1: Spiele brauchen irgendwie so einen Punkt. Das ist auch dieses Phänomen von Monopoly. So, Monopoly ist so, das macht Bock vielleicht. Und dann zockst du so nach zwei Stunden. Jeder hofft einfach, dass es irgendwann zu Ende ist. Du weißt eh schon, wie es ausgeht, weil der eine alles hat, der andere hat nichts. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.
2: Da müssten sie irgendwas machen noch, Für ja, ist, das, nicht ist ganz halt ausgeklügelt. Bei, das ist halt bei Star Wars Rebellion nicht so. Da, kannst du, da kann es sein, dass innerhalb von zwei Zügen alles vorbei ist, aber du das gar nicht kommen siehst auf der einen Seite des Spielbretts. Das ist sehr, sehr schwierig. Also da ist es halt klar, du spielst erst mal zwei Stunden und da wird keiner gewinnen, aber dann kann es innerhalb von zwei Zügen passieren, dass jemand gewinnt, so ohne dass der Gegner das sieht. Das ist halt Star Wars ist ein fettes Brettspiel, Bruder. Das ist ein richtig gutes Brettspiel. Okay, da muss ich vorgreifen, da muss ich auch kurz
1: zu dem Brettspiel kommen. Ich bin jetzt in meiner FAM gemacht, ne? Am, am, am 27. Wann habt ihr euer Brettspiel gemacht? Das war dann nach Weihnachten, 25. Bevor die los sind.
2: 25. oder
1: 26. ja. Ja, easy. Ähm, und die Nacht, bevor wir zu unserer Fam, oder zu meiner Fam halt gemacht sind, sweet home. Ähm. <lacht> 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 Haben wir schon ein Zeug gepackt, dies, das, ananas und die Katzen haben das, ich glaube, schon ein bisschen mitbekommen, weil hier geht irgendwie was ab, die holen die Koffer raus, machen alles fertig, dies, das. Ich glaube, die eine war so aufgeregt, der hat die Nacht um drei, wir mussten um sechs aufstehen und zum Zug, die die Nacht um drei, höre ich es auf jeden Fall, hat die auf jeden Fall gekotzt Nein. in der Wohnung, <lacht> ja, ja, wahrscheinlich auch ultra aufgeregt. Oh, und dann bin ich aufgestanden in der Nacht, musste doch die Kotze wegmischen und dann nur so drei Stunden irgendwie schlafen und ab zum Zug und es war laut und viele Kinder und das ist ja auch alles okay, Kinder sind Kinder, die können ja nichts dafür, die Eltern haften für ihre Kinder, äh, Kinder spätestens nach der Vogelparkfolge weiß man das. Und dann sind wir endlich
2: angekommen, es gab Raclette. Was habt ihr eigentlich mit den Katzen gemacht, während ihr weg wart?
1: Äh, die Eltern von meiner Freundin ah, okay. sind, okay. genau, haben halt geguckt, wie es denn geht, Futter gegeben und sowas. Mhm. Und bei meinen Eltern war super geil. War ich drei Tage bei der FAM, nochmal so zweieinhalb, drei Tage bei den Jungs in Dresden, sodass das schön gesplittet war, dass ich beides mitbekomme. Und dann waren wir, genau, äh, erst Rackel gegessen, ersten Tag in der Bastei. Super geil. War es schon mal Bastei? So Gebirge. Was? So, so, nicht Gebirge, kann man nicht sagen, so Felsformation, das ist die Bastei. Das klingt so wie eine Burgkette Kirche, und so. So, eine, so
2: eine Kapelle mit Mönchen drin, das ist eine Bastei für mich. Okay, wir machen jetzt einen Bildungsauftrag. Du
1: gibst mal bitte schön, denn dieser Podcast googelt Bastei ein. Äh, wie schreibt man Google. das denn? B-A-S-T-E-I und drückst auf Enter und guckst dir an, was du dort findest. Und genau oh, da. geiler Scheiß, Alter. Genau, da waren wir genau Sachsen auf Sachsen ist Brücke. ja doch gar nicht so hässlich. Digi, Sachsen ist wunderschön. Und da standen wir halt auch auf dieser Brücke und war super geil. Ich war auch schon lange nicht mehr Pastei, aber meine Eltern dachten, ja, fährst du 40 Minuten, dreiviertel Stunde sind wir hingefahren. Äh, mal hin und da siehst du mal so ein bisschen was, wir hier in Bremen, ne, meine gut Digga, das sieht aus wie Amerika. Halt ja nicht, das, sieht, das sieht super geil aus. also wirklich, das Da ist, hinten
2: auch der Berg, das sieht aus wie Grand Canyon so.
1: Ja, wer, wer wer, dort mal irgendwie in der Nähe ist, äh, sächsische Schweiz-Nähe, auf jeden Fall gönnt euch Bastei, ist super, super cool. Und äh, genau, dann waren wir noch in so einem 3D-Golf, super geil, das habe ich schon ein paar Mal gehört, aber so, du bekommst eine 3D-Brille auf und dann war ich mit meinen Eltern, die kannten das irgendwie von meinem Bruder und da hast du halt an den Wänden so gemalt mit Neonfarben und sowas und das ist halt so alles 3D-mäßig gemacht, wenn du diese Brille auf hast und spielst, halt dort Minigolf durch, durch ein paar Räume durch, das ist irgendwie ganz cool gemacht, keine Ahnung, das war, das war geil irgendwie. Hat
2: das also kombiniert auch mit so Schwarzlicht Neon oder?
1: Genau, mit so Schwarzlicht Neon. Oh, okay, also Next Level Shit dann. Next Level Shit, war echt cool gemacht und auch andere Strecken, wie man es sonst kennt vom Minigolf, mal ein bisschen anders gestaltet, war, war echt geil und vom Preis her echt okay, dass man sich das mal angucken kann, sweet, ist echt sweet Sache. 3D-Golf? Das, das,
2: das klingt crazy, Mann.
1: Ja, das war geil. So, und dann, Phil. Tag drauf. Was passiert, wenn in einem Dorf, wir kommen ja beide aus dem Dorf, ne? in die Stadt gezogen, aber wir sind ja beide kleine
2: Dörflinge. Was passiert, ja, aber ich komme aus einem Dorf, in dem die AfD nicht die Mehrheit hat. Das ist vielleicht doch ein bisschen unterschiedlich.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Aber, oh, da noch besser. Was passiert, wenn im Dorf ein neues Restaurant aufmacht? Es gehen alle hin. Es gehen alle hin. So. Und irgendwie, von meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es irgendwie die Bürgermeisterin, die wurde irgendwie abgesägt, die ist jetzt nicht mehr da. Der Ihr Sohn irgendwie hatte erst das Restaurant, das wurde jetzt wieder abgegeben, keine Ahnung. Kannst du,
2: kannst du das Wort nochmal sagen?
1: Bürgermeisterin?
2: Hä, wieso betonst du das so komisch? Ich weiß es nicht. Hä? <lacht> Ist <lacht> <lacht> Bürgermeisterin, ja, so wird richtig bitte, Die Bürgermeisterin? <lacht> das, Digga, das ist, das klingt wie die Arbeitsbezeichnung von Spongebob. Der Bürgermeister? Oh, okay. Ja, lassen wir das so stehen. Dort ist jetzt auf jeden Fall ein Italiener drin. <lacht> <lacht> Wenigstens kein Grieche, du kannst da essen gehen, ohne dass du Durchfall kriegst, nice. Ja, und äh, meine Eltern waren halt dort auch noch nicht
1: und dachten, ey, können wir doch mal gucken gehen, können wir da Schnappern gehen. Denn meine Brüder waren ja nicht da, wie gesagt. Der eine hat den anderen besucht. Also sind wir entspannt da hingegangen und da habe ich gemerkt: so, Dorf ist irgendwie nicht meins. Wenn sich jeder kennt, und das war so komisch, So wir sind angekommen, so, meine Eltern so ein Tisch, so, Mensch, hier grüßt euch und hi und ah, lasst euch schmeckt ah, und so weiter. Jeder,
2: ja, ja, jeder kennt, kennt halt so irgendwie jeden das ganze absolut. Dorf, das ist. Oh. Ich feiere das, weil meine, mein Vater fährt dieses Spiel auch nicht. Der gibt auch einen Kick <lacht> auf alle. Wenn meine Mutter rumgeht und da Leute kennt, das ist mein Vater das ist scheißegal so. Und da ankere ich mich sehr dran. Da bin ich auch so, was sind diese Menschen? Ich kenne euch nicht, verpisst euch, lasst mich in Ruhe. So. Absolut. Oh, das,
1: das sind auch so Sachen, die einfach so gespielt sind. So, Das ist, keine Ahnung, doch früher noch so, wo meine Oma so zum Geburtstag oder sonst was, da kam sie halt mit irgendeiner Freundin, einer Älterin und dann so. Und hier, das ist der Markus, weil das ist so das Ding im Dorf die wissen, meine Mom hat drei Söhne, ne, sind halt drei Jungs und da wird immer das Spiel gespielt, na welcher ist es denn, wie sieht er denn aus und ah, auch krass ja. und oh, ich kann es nicht mehr hören und schon früher zum Geburtstag von meiner Oma so und hier, das ist das ist der kleinste, das ist der Markus, ach das ist der Markus und ich denke mir, Frau Ranga, wir haben uns gestern beim Bäcker gesehen, was wird <lacht> hier eigentlich gerade gespielt? Oh und dann, das Schlimmste war, wir haben dann dort beim Italiener essen, war lecker, aber dann sind wir halt aufgestanden, wollten gehen und am Nebentisch wurde halt so, sich laut, stark unterhalten, untereinander, aber so, dass es natürlich jeder hört. So, Mensch, wer ist denn das? Und dann gingst du zu meiner Mutti, Ja, Mensch, sag mal, wer ist denn das? Ist das der ganz große? Ach, das ist... Ach, Mensch, und du musst dir das so anhören und ich höre das halt, will aber oder reagieren und ich finde das, oh ich finde das so schlimm irgendwie. Das ist, ist nicht meine Mentalität, Phil. Das ist irgendwie, ich mag das nicht, keine Ahnung. Ey, also eigentlich
2: muss man doch, eigentlich muss man doch gerade in solchen Zirkeln einfach mal eine Bombe platzen lassen. So dieses, dieses gesellschaftliche Spiel einfach zerstören. So, <lacht> wenn, die, wenn die kommen und sagen, ja, wer ist denn das? Sagst du, hi ich bin Markus, ich bin schwul und ich will die Grünen. Und dann gehst du. Und dann hat dann haben die, Markus, dann haben die was zu tun, bis du das nächste Mal wiederkommst. Deine Mutter hat was zu tun. Das wäre fantastisch, Alter. Ich würde das wahrscheinlich noch mehr machen, aber ich wäre auch von meinen Eltern. Also meine Eltern, die
1: sind auch nicht jetzt so drin in diesem, in diesem Game. Die kennen halt die Leute. Meine Mama auch schon ewig so im Dorf aufgewachsen, klar. Aber die sind jetzt auch nicht so heftig in dem Game drin, aber ich habe auch keinen Bock, andere Leute bloßzustellen im Gegensatz zu dir, Phil. Ich bin jemand, ich habe noch sowas wie Mitgefühl und ja, das...
2: Nö. Nee. Also nicht in, den, nicht, nicht in dem Kreis, sorry, sowas spiele ich spiel ich spiele Dorfklicke, spiele ich nicht, Alter. Ja, Überhaupt scheiß nicht. Drauf. Wobei ich sagen muss, mir hat, Alter, als ich, als ich hier wieder in Offenbach ankam, huiuiui, da habe ich mich auch mal kurz zehn Minuten wieder zurück ins Baden-Württembergische Dorf gewünscht. Das war richtig, <lacht> richtig assi hier, als ich im Zweiten wieder zu Hause war, es war nass, es war alles voller Leute, es war grau, es waren überall noch Silvesterböller unterwegs, Alter, das war, da wollte ich schnell wieder ins Safe, in den Safe space ins Dorf zurück. Da war alles gut. Nicht so Rückzus, crazy wie in Offenbach.
1: Rückzugs kam der Zug aber
2: nicht ja, klar, ey. 50 Prozent, sage ich doch. Eine Fahrt ist immer kacke. Der Perfekt. Rückzug hat. Dafür hat, hat die S-Bahn in Sch, äh, Offenbach nicht mehr funktioniert. Ich musste irgendwie mit dem Regio über den Main drüber. Das ist alles, alles crazy in Offenbach. Aber ist okay. Wir greifen ja schon wieder vor, Markus. Wir sind ja eigentlich noch im alten Jahr. Denn, ja, oh stimmt. mein Gott. Ich muss, ich muss sagen, es war super witzig, meine Kumpels wiederzusehen und ich habe ja auch die Zeit habe ich mit denen ja auch sehr enjoyed. Auch mit Simon, auch wenn Simon für 20 Minuten reingekackt hat, danach habe ich ihn wieder geliebt und alles war gut. Ähm, ja. Die... Äh, die das war sehr witzig, die wiederzusehen, weil ich natürlich mit manchen so, keine Ahnung, habe ich so zwei, drei Nachrichten Kontakt gehabt seit einem halben Jahr. Mhm. Manche manche habe ich in der Zwischenzeit, während ich mal kurz da war, habe ich die gesehen, also die habe ich vor zwei Monaten das letzte Mal gesehen und mit denen habe ich auch mehr Kontakt. Aber als ich dann die Jungs wiedergesehen habe, der Großteil wusste Bescheid, was ich die ganze Zeit mache, weil sie diesen Podcast hören. Und mein Kumpel Markus kam auch so zu mir, witzigerweise dein Namensvetter, und meine, so, alter ich habe letztens irgendwas im Podcast gehört. Ich wollte dich dazu was fragen, ich hab's vergessen. Ah, das, ist ja krass. das ist ja krass, dass du jetzt einfach hier bist. Und letzte Woche habe ich den Podcast noch gehört, jetzt bist du einfach hier. Krass. Okay, Markus, Markus, wir kennen uns. Wir machen die ganze Zeit Brettspielabende so. Wir kennen uns ewig. Das war so, das war so weird, weil auf einmal war ich nicht mehr Feli Fanmann, der bei dir am Eck wohnt, mit dem du Brettspielabende machst, sondern auf einmal war ich Filmmann aus dem Internet für ihn. Das war... Das war ganz komisch, ne? Das war ganz, ganz komisch. Crazy. Aber dann haben wir die letzten, nächsten Tage gechillt. Mir ist nicht mehr eingefallen, was er sagen wollte zum Podcast, aber die sind alle große Fans, deswegen ich grüße an dieser Stelle Schleicher, Simon, Lukas und <lacht> Markus. Äh, die Ich glaube, alle bis auf Lukas diesen Podcast hier sehr, sehr regelmäßig hören. Küsse. Auf Shoutouts
1: an die Boys und äh, danke, dass ihr Phil so gut aufnehmt.
2: <lacht> <lacht> die sind mit mir raven gegangen, Markus. Ich bin happy. Die waren mit mir raven. Sehr geil, Digga. Ich weiß nur, von zweimal Raven erzählt, da kommt ja gleich noch was. Aber ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind. Also ich bin jetzt am 28. Dezember. Wo bist du am 28. Dezember in deiner Geschichte? Das pest. Ich war
1: drei Tage bei meinen Eltern, wir haben das alles erlebt. Ach so, wegen Spiel, deswegen wollte ich vorgreifen. Wir haben nämlich, bevor wir zum Italiener sind, Hexentanz, ich glaube, heißt das gespielt. Kennst du das? ist so eine Art, Mensch, ärgere dich nicht. Super abgefucktes Spiel. Es ist, Mensch, ärgere dich nicht, nur dass das mit schwarzen Hütchen sind und unten ist deine Farbe. Das heißt, du hast vier Figuren und oben sind es einfach so schwarze Kegel und du stellst die halt hin und du darfst nicht drunter gucken, was das für eine Farbe ist. Und dadurch, dass dann irgendwann auf diesem Brett acht neuen Figuren stehen und du jedes bewegen darfst von diesen Dingern, weißt du irgendwann nicht mehr, welches deine Figur ist. Wenn du deins ins Häuschen reinstellst, wird nachgeguckt, was es für eine Farbe ist. Und wenn es eine Farbe von jemand anderem ist, bekommt er es in sein Häuschen reingestellt. Also es ist, Mensch, ärgere dich nicht nur abgefuckter. Denn ich ja, das direkt ist
2: ein geiles Spielprinzip. Es wundert mich aber, dass man das mit schwarzen Kegeln spielt und nicht mit so weißen Zipfelmützen wie es in Ostdeutschland <lacht> eigentlich eher der Fall ja. ist. Alter, heute ist schon wieder zu viel ich, es, ich bin krank. Ich, ich habe vielleicht, hab vielleicht noch Fieber, so. Ich, kann mich, ich muss mich nicht mehr distanzieren, weil ich nicht zu rechnungsfähig bin. Ich bin hey. offensichtlich krank. Ich weiß ja nicht, was ich hier
1: rede. Du bist ja eindeutig witziger in der heutigen Folge. Das möchte ich nochmal festhalten. So, und das ist so geil, weil du kannst dann einfach ab der zweiten Runde abgefuckt anfangen und Kegel von anderen einfach verstellen und dadurch einfach Unsicherheit hervorrufen, weil wir wissen immer, hä, ist es jetzt doch nicht mein Kegel? Super geil. Ja, und wir haben auf jeden Fall uns äh, dazu entschieden, weil es schon ziemlich spät war und wir immer noch gespielt haben, ja komm, lass einfach später nachspielen, wenn wir wieder vom Italiener zu Hause sind mit meinen Eltern. Ja, da haben wir dann irgendwann drei, vier Stunden später das Spiel weitergespielt. Gar keiner wusste mehr, was irgendwas war. Das war ziemlich
2: gut Hexentanz
1: ja. heißt es. Ich glaube Hexentanz, ja. Wenn nicht, ich mache ich das nochmal mit einem Nachtrag oder dem Hashtag's #papen. Und dann, 28. bin ich dann zu meinen Jungs gemacht. Genau, deswegen, ich bin jetzt auch glatt mit dir am 28. Und da ging auf jeden Fall erstmal Liebe raus. Die Tage bei meinen Eltern habe ich super genossen. War eine super schöne Zeit. Liebe, Liebe geht raus.
2: Ähm, das ist der Moment, ich habe es ja schon gesagt. Ich habe tatsächlich, äh, als ich am Samstag nach Hause kam, also am mhm. der 21 dachte ich mir, ja, Silvester, eigentlich war mein Silvesterplan, ich fahre wieder nach Hause und mache hier irgendwas in Frankfurt. Und dann dachte ich mir, als ich diese, diese Tasche ausgepackt habe, diese blaue Sporttasche, die Mallorca-Tasche. <lacht> ja. Ey, super, Alter, ey, schau das nochmal
1: dafür, super
2: geil. Also das ist, da ist mir wieder ein Gedanke in den Kopf gekommen, mit dem ich davor schon gespielt habe, als du im Podcast nämlich meintest, du fährst über Silvester zu deinen Jungs nach Dresden. Mhm. habe ich gesagt, ey, irgendwie wäre das doch super witzig, da auch vorbeizujetten. Und dann habe ich versucht, ein bisschen Akquise zu machen ähm, äh, mit, mit den Jungs da, habe versucht, die zu kontaktieren, habe dann irgendwie versucht, über deine Freundin die zu kontaktieren. Aber das hat sich alles so lange gezogen, dass irgendwann ich so ein bisschen nur der Zugzwang war, weil sich bei mir in der Heimat dann auch Silvesterpläne aufgetan haben ich dann spontan mich entschieden habe, okay, Silvester, ich fahre nicht nach Frankfurt, Silvester, ich fahre doch nicht nach Dresden, Silvester, ich bleibe dann einfach zu Hause in der Heimat mit meiner Family so. Äh, aber ich wäre fast, oder ich wäre fast nach Dresden gekommen, um mit dir Weihnachten zu feiern, <lacht> äh, Silvester zu feiern, mein
1: Freund. super witzig und ich wusste vor allen Dingen nichts davon, was dort geplant wird. Da fand ich aber sehr amüsant, als ich davon empfiehlt. Ja,
2: man muss halt, man muss ja, weißt du, Markus, das ist ja auch wack, wenn ich sage zu dir, komm, Markus, ich... ich hätte natürlich einfach den einfachen Move machen können und hätte gesagt, Markus, ich habe Bock, Silvester mit dir zu feiern. Aber ich habe es natürlich wieder so gemacht, dass man es... Dass das es schief geht. Oh ja. <lacht> auch un unnötig verkopft. Also es war für mich, war das ein das muss mit Überraschung passieren oder das hat gar nicht zu passieren. So. Ich will random einfach in sein Zimmer reinlaufen, während er da in fucking Jogginghose das irgendwo auf einem ne, Stuhl ey. sitzt und der muss da rausfallen, weil er die Welt nicht mehr packt. So, so muss das passieren und nicht anders. Und deswegen ist es nicht passiert. <lacht> Okay, aber du bist in der Heimat geblieben, aber deine,
1: deine Boys waren ja weg, weil 28. war ja dann Skiurlaub für die Ride. Was
2: aber nicht so schlimm war, weil äh, andere Leute, die auch wieder, wie das Weihnachten halt so ist, ins Dorf reinströmen von, aus der Welt, ähm, da waren und am 28. feiern wollten. Und ich habe gesagt: Ey, was? Stuttgart feiern gehen, meine Freunde? Yes, yes, yo, was geht ab? Also, eigentlich habe ich gesagt: Moah, nee, ich habe nicht so Bock. Aber dann eine Stunde bevor die S-Bahn gefahren ist, dachte ich mir: Ach komm, was soll's. Gehst halt mit. Ja. Ich weiß nicht, sagt dir Sam Paganini was?
1: Äh, sagt mir nichts, aber du warst jedes Mal feiern, immer in einem anderen Club, wo du jetzt in der Heimat warst. Ja,
2: genau. Und ja. das ist halt, also Sam Paganini hat das schon, schon, kann man schon mal gehört haben. Ich weiß jetzt nicht, was für Techno der macht, ob das Melodic Tech oder Slow Tech ist, keine fucking Ahnung. Ich kenne mich mit diesen ganzen Namen nicht aus. Der macht halt Techno. Und das war halt so, das war so der Act in Stuttgart an dem Samstag. Sam Paganini im Lehmann, ey, da muss, da muss man hin so. Und dann sind wir halt erstmal immer gesagt, ja, wir gehen mal, wir gehen mal nach Stuttgart, und wir gucken mal, vielleicht landen wir da, vielleicht landen wir da nicht. Mhm. Und dann haben wir am Bahnhof noch andere Kumpels getroffen, so aus einer anderen Freundesblase und sie so, ja, wir fahren nach Stuttgart, wir trinken da vielleicht was und dann gehen wir zu Sam Paganini. Und ich dachte so, hä? Und auf einmal ist unsere Gruppe von drei Leuten, auf einmal so eine Gruppe von acht Leuten geworden, weil alle dieselbe Planung hatten. So letzte S-Bahn-Station ist der Rest zugestiegen. so Und dann sind wir, wir sind durch Stuttgart gezogen. Haben irgendwo mein Bierchen gekippt. Ich habe dann die Möglichkeit gehabt, mit diesen ganzen anderen Leuten, die ich durch Zufall getroffen habe, die ich auch aus meiner Schulzeit kenne, wieder mhm. zu connecten. Das war super geil. Und Klar irgendwann schon. haben wir dann entschieden, ah, Sam Paganini, das geht erst später los, Das ist viel los, vielleicht Schlange, dies, das. Wir gehen jetzt einfach in irgendeinen Club rein. Und dann sind wir ins Climax gegangen. Am, am Sonntag davor war ich in einem Club, der heißt Romantica. Ähm, <lacht> da war die Veranstaltung Bunter Hund und das war also da, da war ein Typ, der hat ein kariertes Hemd an, der sah aus wie Boris Palmer. Da waren drei Hardcore-Gays, die mit so Netz, wie heißt das Netz? -Tour. Hey hey
1: hey hey, wer ist Boris was?
2: Boris Palmer, Politiker. Kennst du nicht? Boris Palmer. Der sah halt sagt, aus wie der. Okay. Er ist doch egal. egal. Das war. Wie heißt das Diese so eine Netz random Info. Wie heißen denn diese Klamotten? Diese Netz? Netz? Wie heißt das? Ja die, Netthampen, ja. Netthampen. ja, die sind ja Netzhemden. Ja, so Netzhemden. So. Doch, den kenne ich, den habe ich schon ein
1: paar Mal gesehen, ja.
2: Ja, der war, der war auf Techno Fire, also zumindest sein Double war da. Der sah auch übelst durch aus. Und dann waren, der stand halt einfach daneben drei so glatzköpfigen Hardcore-Gays. Also das war wirklich gut, guck mal nicht so kritisch, das Wort Hardcore-Gays darf man doch wohl sagen.
1: Hätten die deswegen
2: habe ich nicht kritisch
1: geguckt. Ich habe kritisch wegen seiner Kopfform zu der Frisur geguckt, weil ich mir gerade Boris Palmer angeguckt habe. <lacht> ja, hat. Boris
2: Palmer ist auch schon ein Meme, das ist halt, ja, Boris Palmer <lacht> ist schon sehr witzig, wenn er nicht so Larry wäre, aber naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, äh, das war bunter Hund, so gemischtes Publikum und mhm. ich, ich feiere das. weil, Weißt du, ich komme da an, Alter, ich bin der 150-Kilo-Mann mit Bart, so das ist, ich passe in jedes Publikum irgendwie nicht rein, deswegen freut mich das, weil Techno irgendwie immer bunt gemischt ist und jeder macht, weil er Bock hat. Mhm. Und dann kommen wir in dieses Climax rein und es war halt so, boah, 0 Uhr oder so. Und Clubs machen, glaube ich, 23 Uhr mal so auf und 0 Uhr ist da gar nichts los. Wir waren halt gefühlt mit vier anderen Leuten, war, hat uns dieser Club gehört. Und es lief halt so funky, so funky, funky House mit ganz viel Vocals und so. Das war ein bisschen wack. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mal so ein Wort KE reinzustellen. <lacht> Und dann wurden die Vocals irgendwie weniger und dann kamen noch ein paar Drops dazu und ein bisschen mehr Bass. Und ich dachte, das entwickelt sich hier in eine Richtung, die mir dann doch ganz gut gefällt. Long story short, ich habe an diesem Abend sechs Wodka-E getrunken. Was ich nicht realisiert habe, war, dass in jedem dieser Wodka-Es eine ganze Dose Red Bull drin ist. Und ich kam aus diesem Club raus, ich war wach. Ich, war, ich hätte ein Abitur schreiben können, so mag. Hätte, hätte eine Bachelorarbeit kurz gemacht. Ich war wach. Ich war Da, da drin haben Leute geguckt und ich war wacher als diese Leute, diese synthetische Scheiße in ihren Körper reingeschmissen haben. Eu, eu, eu. Ich habe Die ganze Nacht haben wir durchgetanzt. Ich wurde nach, mehrmals nach Drogen gefragt, ob ich welche verkaufe. Nein. Heute nicht. Sorry, ich habe morgen wieder, aber heute ich bin ich nur privat hier. Wie und
1: sieht das aus, wenn ihr, mal ganz kurz, wenn ihr zu acht dort reingegangen seid, zum Schluss also gegangen... Nee, also wir, gegangen, sind,
2: wir sind letztlich in dem Club sind dann äh, letztlich sind wir zu sechs gelandet.
1: Okay, ihr seid zu sechs in den Club. Wer war der harte Kern, der auch noch bis zum Schluss, seid ihr alle zusammen dann gegangen oder gab es schon welche, die vorher abgabten? Nee, nee,
2: also drei sind, drei von denen sind äh, nach so zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden sind die schon gegangen mhm. und wir sind bis, bis morgens um sechs oder so sind wir da geblieben. <lacht> nice. Ja, ich hatte, äh, ich hatte meine 6 Wort KE drin. Äh, wirklich auch nicht betrunken oder so, sondern einfach nur wach. Richtig fucking wach. Ich hätte einfach so Red Bull trinken können, wäre auch okay gewesen. Äh, und meine, meine anderen Kollegen waren irgendwie anderweitig unterwegs. Die waren auch sehr wach und energiereich, nicht sicher, was da los war. Ähm, aber ich war halt einfach nur auf Alkohol und das hat, das hat gut gepasst. Das hat sich gut ergänzt. Die Musik wurde immer besser. Markus, ich feiere jetzt Tech House. Ich habe Tech House an diesem Abend für mich entdeckt. Das feiere ich wie nichts anderes. Das war ja, das war so schön. Und ich habe einfach nur getanzt. Ich, meine, ich war nüchtern, also die 6 wodka KI halt, ja. war nüchterner als jeder andere in diesem Club, würde ich behaupten. Ist das so das Poly Techno oder was ist <lacht> das? Tech House, geh da mal, keine Ahnung, mach mal Spotify auf und such nach Tech House. Such mal, such mal, keine Ahnung, nach Fischer oder so. Losing it von Fischer, würde ich sagen, ist Tech House. Kannst du da rein skippen. Mach nicht zu laut, sonst kriegen wir gema probleme mit diesem Podcast. tech haushalt Guckst du kritisch? Ja, schon ich, kritisch nee, Zukunft? doch,
1: doch, doch. Würde ich schon als Dolly techno bezeichnen. Doch, es, also, ist Alter, das okay. ist
2: absoluter, absoluter Spaß-Techno. Also yeah, ich hab yeah, nice. da... War geil. War geile Anlage. Äh, irgendwann habe ich dann realisiert, dass äh, wir in einem LGBTQ-Club gelandet sind. Ähm, am Anfang dachte ich so, wir sind erstaunlich viele Leute mit Tanktops unterwegs, wer draußen minus drei Grad hat. Und ich meine, so mein, fragt meine Jungs, so mein, ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Und sie so, hä, du bist auf Techno, feiert jeder Tanktop an. Äh, als diese Jungs dann angefangen rumzuknutschen, dachte ich so, vielleicht war mein Call doch gar nicht so schlecht. Und äh, so später waren dann auch Trans-People am Start und so, das war eine super offene Community. Mhm. Und die haben, die haben geile Musik gehabt und hatten alle übelst Bock zu feiern. Das war sehr, sehr nice. Und als ich dann irgendwann mal um 8 Uhr zu Hause war und noch zwei Stunden wach im Bett lag, weil ich so wach war, <lacht> habe ich mir zurückgedacht und dachte so, fuck, was ist passiert? bis bist eine Woche in Stuttgart, es war Samstag, ich war genau eine Woche da, ich war das dritte Mal feiern, das zweite Mal klubben in Stuttgart, wo ich davor mein ganzes Leben nur einmal richtig klubben war, so im, ja. im Sinne. Äh, und mir gefällt diese Veränderung, gefällt mir sehr. Also, ich habe jetzt auch, ich, Markus, guck, guck mal, wie ich strahle, wenn ich davon rede, dass ich einfach nur tanzen gehe. ja? Und das sind, da geht es jetzt nicht um irgendwelche synthetischen Drogen oder so, sondern es geht einfach nur darum, um auf geile Musik tanzen zu gehen. Das Crazy, erfüllt Digi. mich mit Freude, Markus. Das habe ich für mich gefunden. Das ist jetzt, ich kann jetzt sagen, ein Hobby von mir ist, ich weiß nicht, klummen gehen will ich nicht sagen, aber, aber ein Hobby von mir. <lacht> Ja, ja, aber, aber, ist, fest, aber es ist aber Hobbys bei Hobbys geht man ja davon aus, dass es auch irgendwie darum geht, sich zu verbessern und irgendwas zu können und das auf ein nächstes Level zu bringen. Ich kann das aber nicht muss, tanzen. Nee,
1: das muss nicht bei Hobby. Das finde ich nicht, ist die Erklärung okay. von Hobby.
2: Ja, ich meine, das machst du ja auch mit dem Stream so. Um, Richtig.
1: Du dummes <lacht> Stück Scheiße. Ey, dieser Stream und die Frame Drops, es geht weiter im Jahr 2020. So eine Kacke, ganz ehrlich.
2: <lacht> nee, also ich muss sagen, ich habe auf elektronische Musik für mich Tanzen entdeckt. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert, aber... Sowohl elektronische Musik hätte ich nicht gedacht, als auch tanzen gehen hätte ich nicht gedacht, aber es ist passiert. Markus, ich... Abfahrt, Alter. Abfahrt, Digga. Ich bin am Start.
1: Nice. Also wird es jetzt vermehrt vielleicht Stories geben im neuen Jahr.
2: Ich, Markus, ich bin nach Hause gekommen und krank geworden. und ich dachte, so schade, dass ich krank werde. Ich wäre am Wochenende gern feiern gegangen.
1: <lacht> oh Gott. Oh nee. Das, jetzt liege ich schon wieder so weit halt eingesessen, aber die Zeit hatte ich. Also ich echt, das war zur, zur Ausbildungszeit noch ein bisschen danach, was ich mit Jojo... Shoutouts natürlich die Mallorca-Story, man weiß Bescheid. Das war wirklich viel zu wild, viel zu viel feiern. Wirklich jede Woche, mindestens dreimal, weil Freitag und Samstag sowieso, aber noch einmal irgendwo in der Woche. So, das geht da ich jetzt echt Woche, gar keinen Bock mehr. In
2: der Woche keine Chance. Da trinkst du mich in keinen Alter. Club rein, Absolut nicht. Aber ihr habt euch ja wahrscheinlich auch immer übelst zugesoffen, nehme ich an. Teils, teils, wie es halt ist. Manchmal. <lacht> ja, ich halt gar nicht. Also ich bin dann halt am nächsten Tag müde, weil ich spät nach Hause komme und habe halt Muskelkater vom Tanzen, aber ich bin halt nicht übelst wasted so.
1: Abgesehen von diesem Tanzen im Club, warst du jemals sowas wie auf dem Dorffest oder hast du mal so ein, zwei Tipps ja, mit jemandem also getanzt,
2: so ein bisschen, äh, so dieses... Ja, ja, ich war auf, auf okay. Dorffesten, aber die waren halt eigentlich meistens Outdoor. Ich war auch ich war ja, auch schon in also. deiner, unserer Dorf-Disco Schrägstrich Bar, die es zum Glück nicht mehr gibt. Die war übelst räudig, da war ich auch drin, aber da hat man sich eigentlich, da hat man nicht getanzt, da hat man sich hingesetzt und ein Bierchen getrunken. So. Also ja, ich habe davor schon getanzt, aber nix hat mich so sehr abgeholt und hat sich das hat sich nie so richtig angefühlt, wie sich das jetzt anfühlt. Mhm. Das war immer eher so ein bisschen gezwungen oder war man halt schon übelst dicht. Aber jetzt muss ich nicht mehr übelst dicht sein, um das zu enjoyen. Es reicht ein Bierchen und zehn Minuten <lacht> warm tanzen und dann ist Abfahrt, Alter.
1: Crazy. Dann bist du ins Silvester gesagt, ein bisschen entspannt mit der Fam und mal nicht die Schuhe verlieren.
2: Ähm, es war nicht wirklich entspannt, aber Dazu würde ich gleich kommen, weil ich gerade einen 10-Minuten-Monolog gehalten habe. Deswegen würde ich dich, dich erstmal fragen. 28. Du bist bei deinen Leuten angekommen. Was ging ab? Äh, war ja ganz cool, weil ich Pest
1: schon gesehen habe, da er uns, als wir angekommen sind, in Dresden abgeholt hat, weil er meinte, ey, er macht ihr zu so seiner Freundin das Pest, da kann er uns gleich vom Bahnhof abholen und zu meinen Eltern fahren. Und das war auch so ein Ding. Ich bin jetzt... Vor drei Monaten oder so, vom Vierteljahr war ich das letzte Mal in der Heimat und es hat sich alles verändert. bekommen. in dieses Dorf rein, meine Freundin dachte nach einer Minute, so hä, wie, wie, wie lange warst du hier nicht mehr? Phil, die haben uns bei uns die komplette Straße aufgeruppt. die alte Bushaltestelle, in dem der kleine, ein Erstklässler, ich wollte Einjährige sagen, der Erstklässler Markus stand, die ist weg, die haben ja. weggerissen, Das kommt jetzt ja. ein Kreisverkehr hin, das ist... Kaum bist du weg, jetzt vorwärts in deinem Dorf. Kaum bin ich weg,
2: komme ich bei mir zu Hause an, haben meine Eltern die Tür gewechselt. Da ist ein neues Schloss. Nein, meine geil. Eltern auch! Bei meinen Eltern auch, die haben auch neue Türen. Aber mein Schlüssel passt noch. <lacht> Haha, Junge, mein okay. Schlüssel passt noch. Ich kann noch, ich komme noch rein. Bei uns haben die im Dorf machen die jetzt archäologische Ausgrabungen, direkt neben dem Bäcker. Haben sie, so, haben sie so 30 Meter, 30 auf 30 Meter einfach ein Loch aufgerissen, wo irgendwelche Münzen und Steine und Teller ausgegraben werden, Alter. Sollen sie ihre Zuckerschnecken dazu. Ay, es ist, Markus, es passieren Dinge ohne uns, das ist ganz verrückt. Super crazy. Und ja, WG war, war
1: cool, kann ich nichts gegen sagen. War geil, die Jungs mal wieder zu sehen. Ähm, wir haben eigentlich sehr gemütlich gemacht, haben uns ein bisschen dann auch Altstadt Dresden angeguckt, damit Jürgen halt ne, Bescheid weiß, wie was aussieht, ganz gediegen. Da waren wir auch essen, äh, so Runnings, Running Sushi, nee, da war Running Sushi, aber vietnamesisch. Die, die dort waren. Und wir sind mit Gung, mit, also Gung war mit am äh, Start. Und wir haben halt bestellt.
2: War das Stopp, Stopp, Stopp? Running Sushi, ist das eine Kette oder ist das so mit so Fließbändern?
1: Damit meine ich das Fließbänder. Das hieß anders, aber es hatte so Running Sushi halt so mit Fließbändern. Ah, okay. So. Gut. Genau. Und als wir halt Bestellung zum Anfang, Getränke und immer All You Can Eat. Ah, äh, da kam
2: der Asiatenbonus.
1: Schnackt sie halt irgendwas so mit Gung so und geht halt weg. Wir haben dann so gesnackt, es war alles easy, getrunken, auf immer guckt Gung so zur Seite weg und da standen halt zwei Kellner und die haben sich halt so ein bisschen unterhalten und die standen halt so vielleicht einen Meter von unserem Tisch weg, die haben sich so unterhalten, Gung hat das so zu den rüber geguckt, hat dann mich und Juh, äh, meine Freundin halt super ernst angeguckt und er gesagt, hier, die reden gerade über euch. Und wir gucken so. Und der so, nee, Spaß. Das war so ein Backstabber-Move. Ich hat so krass geguckt. Und voll ernst. Und die reden gerade über euch.
2: Was? Was für ein äh, Ehrenmann, Alter. Absolut. Oh mein äh, Gott, wenn ich diese Superpower hätte, ich würde damit auch maximal rumtrollen. Ey,
1: das geht an einen raus, der gerade in Afrika ist. Der ist gerade mit äh, seiner Arbeit zum Videodreh äh, sind die gerade in Afrika. Äh, oh, cool. gönnt sich gerade eine gute Zeit. das geht raus an den Boy. Macht einen guten Hat er wieder
2: Hit. Rabatt rausgehandelt?
1: Äh, das weiß ich nicht. Ich habe ganz, wir haben ganz normal bezahlt. Ich weiß nicht, wie es bei ihm aussah. Da habe ich jetzt nicht äh, drauf aufgepasst. Aber äh, bestimmt, okay. bestimmt.
2: Äh, du hast kurz äh, sehr, sehr mutig das Wort All you can eat in den Raum geschmissen. Können wir kurz äh, definieren, was das für ein All you can eat war? Äh, wir konnten dort die ganze Zeit sitzen und uns so lange <lacht> nehmen, ne, bis wir halt nicht mehr konnten. Okay. Das war kein Essen mitnehmen. War, klingt für mich nach you can eat. Okay, cool. Ja. Ja, und
1: dann haben wir Silvester in einer anderen WG gefeiert, die sich jetzt auch auflöst. Und da war es irgendwie ganz witzig, ich gab einen Raum. Wie? Aber warte
2: mal, die sich auch auflöst.
1: Na, die WG von meinen Homies, von Pass und Gung, die löst sich jetzt bald auf.
2: Das hast du noch nirgendwo mir erzählt. Ach, noch nicht? Okay, ich dachte, das, das, das wäre schon mal <lacht> ja. durchgesickert gewesen. Nein! willst du mir sagen, das war jetzt die letzte Möglichkeit, dass ich Silvester das dieser WG vorbei... Okay, cool. Habe ich verkackt. Nice. Schön. Ja. War die letzte
1: WG. Denn was passiert, Phil, wenn die WGs sich langsam schließen? Dann? Die ziehen mit ihren Gutsten zusammen. Die waren jetzt, Die werden jetzt älter, die ziehen mit ihren Freundinnen Hä, äh, wie kann man zusammen. denn
2: sowas machen mit seiner Freundin zusammen? Sie müssen <lacht> das aufs Bundesland verlassen oder so. Ja, nee. Gib's den, Phil. Gib's den. Was soll das denn, Alter? Ja, und ja, da war mal halt dann, dann weißt du, jetzt, jetzt, noch, jetzt noch hier schön feiern gehen so und einen auf heile Welt machen, aber dann sechs Monate später mit den Eltern der Freundin am Weihnachtstisch zusammensitzen eine Flasche Wein killen so. Was ist das, Markus? Ha? Ich habe im letzten Abend in dem Zimmer, wo wir geschlafen haben, einfach die Gardine runtergerissen. Aber die komplette,
1: Es ist so Altbau und das ging nicht zu. Und ich dachte, oh Mensch, das muss da gehen. Mit dem letzten Ruck, wirklich rausgeflattert aus der Wand. Und das war so eine Option oder so eine, so eine Aktion. Dem wäre es sowieso passiert. So, warum ich? Ich bin drei Tage da und mir passiert es. Das, das war scheiße. Aber Silvester war cool. War geil, mal wieder die ganzen Nasen zu sehen. Wir waren keine Ahnung, wie viele Leute. Wir waren 30 Leute. Würde ich sagen, plus minus. Was? In, in der WG. Würde ich sagen, so 20, 30 Leute waren wir, waren wir ungefähr gewesen. Es waren echt gut, gut paar Leute am Start. Was? Und war mal ganz cool, wieder die alle so zu sehen. Haben gemütlich halt in der, in der WG. Ein paar sind dann noch später äh, klubben gegangen. Da hättest du dich wahrscheinlich auch in dem Club gut wohlgefühlt. Äh, wir sind aber nicht mitgegangen, weil wir am nächsten Tag, am 2. schon wieder zurück sind um 14 Uhr. Äh, aber so war es.
2: Warte mal, weil am nächsten Tag, ich dachte, Silvester feiert man am 31.
1: Zum Ersten. Und am Ersten ja. sind wir direkt. so, und am Ersten direkt. Ich habe gerade Zweiten gesagt, right? Ja, ja, ja okay. Dachte, Sorry, hast genau. du Am Tag Pause?
2: ist okay.
1: Ja, ja, das wäre das wär okay gewesen. Aber am Ersten, weil wir nämlich am Zweiten den Tag Pause nochmal haben wollten. Äh, genau, dass halt genau, dass du nochmal ankommst und äh, das ist ein bisschen entspannter. Und, aber so war, war super cool, alle Leute mal wieder zu sehen. Und ich muss sagen, die Zeit mit den Homies war nice. Bei meinen Eltern war auch super, super geil. Da geht auch nochmal ganz viel Liebe raus. Aber ich muss auch sagen, die Tage haben echt an, den, an, an Kräften gezerrt. Und ich muss sagen, ich war auch, es war schön, dann auch wieder zu Hause zu sein. Und echt? dann einfach in, mit, mit, keine Ahnung, gemütlich dann hier zu sitzen irgendwie. Heimat ist wirklich geil. Es war wunderschön, aber es war auch schön, wieder zu Hause irgendwie zu sein. Das ist, Fühl ich ich habe beides sehr
2: genossen. Ich muss sagen, für mich war das eine sehr, sehr entschleunigte Zeit bei meinen Eltern. Ich habe einfach auch viel am Laptop gechillt, so. Ich weiß du, ich bin ja, ich bin ja irgendwie knapp zwei Wochen da. Ich muss ja nicht die ganze Zeit mit meiner Mutter reden, so, weil mhm. ich jetzt den Tag da bin so, und man muss die Zeit nutzen, sondern ich kann mich auch mal fünf Stunden wegschließen und die Witcher-Serie am Stück gucken. Ist egal. Juckt niemanden. Und das Ding ist, ich, Markus, das ist jetzt sowieso das Verrückteste. Ich bin jetzt gerade. Gästemäßig im alten Zimmer meiner Schwester, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ja? Ja. Was jetzt gleichzeitig aber leider auch das Homeoffice meiner Mutter wurde, was schon dazu geführt hat, dass ich vielleicht mal morgens um sieben aus dem Club nach Hause kam und sie um neun Uhr mich dann aus diesem Zimmer rausgeschmissen hat, weil sie um neun Uhr Homeoffice machen musste. Das hat er vielleicht nicht so geil geregelt. Aber meine Schwester zieht jetzt aus, in die Wohnung von meinem Opa, ja, logischerweise frei geworden ist. Das hm. heißt, das Gästezimmer, in dem ich jetzt bin, geht wieder in die andere Wohnung nach oben zurück Heißt, ich bekomme quasi jetzt mein altes Zimmer wieder als Gästezimmer, wenn ich in der Heimat bin. Mit eigenem Balkon, eigenem Badezimmer, eigener Küche. Und da juckt es niemanden, wenn ich um 7 Uhr aus dem Club komme. Da muss niemand um 9 Uhr rein Homeoffice machen. <lacht> nice. Ich werde, glaube ich, ganz viel Zeit bei meiner Familie nächstes Jahr verbringen, Alter. <lacht> Weil das sind die besten, das, Alter, das ist, das ist so schön da. Mhm. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich bin auch nach Hause gekommen. Ich meine, ich bin direkt krank geworden, so, aber es, für mich war das, war das eine wunderschöne Zeit zu Hause. Mhm.
1: Naja, ah kann ich fühlen bei meinen Eltern noch, dass so du deine, deine Ruhe dann so mit deinem eigenen Bereich so irgendwie crazy, crazy, crazy. Halt,
2: wir sind ja jetzt schon beim zweiten bei dir, aber ich bin noch am 31. dann Ich habe mich ja in spontan entschieden gehabt äh, zu Hause zu bleiben, ja. Ja. Und ich habe da mit meiner Schwester, einem äh, ihrem Verlobten, einem Freund von denen, ähm, einem Kumpel, einem meiner Ja.
1: Hey, hey, warum weiß ich das nicht?
2: Markus, ich habe das schon zweimal diesen Podcast heute in einem Nebensatz gesagt, dass meine Schwester verlobt ist. Das ist schon seit letztem Jahr so, logischerweise. Ah, ist, ja, ist schon ja, meine Schwester ist verlobt. Wüsste oh, ich gar nicht. GZ an der Stelle. Soll Stelle das was ich unglücklich machen, das ist doch nicht mein Problem. Nee, ihr Verlobter ist mega süß. Also, ich hätte nicht gedacht, dass meine Schwester <lacht> dass die, Alter, dass die einen <lacht> findet, der zu der passt, hui nein, Quatsch, der Verlobter, die zwei passen übertrieben gut zusammen, also das ist, das ist schon absolut cute die zwei Schön. sind eine Einheit, das ist gar kein Problem, und ich meine, die wohnen jetzt seit einem halben Jahr, seitdem ich ausgezogen bin, seit acht Monaten wohnen die zu zweit in diesem Zimmer, in dem ich alleine, wo es schon eng war also mhm. die haben Beziehungsleben auf engstem Raum perfektioniert das ist absolut, absolut entspannt, entspannt uh, auf jeden Fall war ich mit den Silvesterfeiern Freund und von mir ein alter Kindergartenfreund, der dann auch Grundschulfreund war, der dann auch in der weiterführenden Schule mein Freund war, der witzigerweise seit ein paar Jahren in Bremen wohnt. <lacht> <lacht> ja, das, wenn, ich, wenn ich zum Vogelpark Walsrode komme, dann muss ich den ja sowieso besuchen. Das heißt, den wirst du kennenlernen. Mhm. Ähm, äh, ja, und dann ungefähr.
1: <lacht> Was los? Ja, es ist einfach schön. Mir fällt gerade eben auf, dass ich jetzt mal keine weiße Wand habe. Das ist zwar für euch, die hier zuhören, völlig scheißegal. Aber das jetzt ist ein hat Phil seine Ja, oh Phil, ich bin stolz auf dich. Jetzt hast, okay, jetzt Markus, hast nicht du Okay, Markus, was ist das hier? Das ist ein X-Wing. Das? Äh, Y-Wing. <lacht> Und das hier? Äh, oh, ich wünsche ein A-Wing?
2: Ja, ey, der 3 <lacht> von 3. Gell, Markus. Muss mal einmal einen Star Wars Film gucken. Ja. Gut, Soll ich äh, die Kamera weitermachen? Guck mal, was ist denn das, Markus, was ist denn das hier drüben? Das daneben. Oh Gott. ein nee, 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 Pluswing. Naja, es ist ein B-Wing, kommt keiner drauf, ist okay. Was ist das daneben?
1: Ich muss ja bloß Nochmal die Buchstaben daneben. merken. Äh, Omega. Das ist ein Snowspeeder.
2: Und das ist ganz da hinten. Snowspeeder? Keine Ahnung, das ist dann wahrscheinlich der Hellrider? Die koreanische Korvette aber close. <lacht> also wir waren Max, äh Markus, ey. Drei von was sind das? Drei, sechs, drei von sechs. Das ist 50%. Prozent, Damit bestehst du meistens irgendwo alles. Okay. Passt nehme ich. Wie sind wir jetzt auf deine Wand gekommen? Das weiß ich ehrlich
1: gesagt nicht. Schaut jetzt auf jeden Fall an Mihi, das habe ich übrigens auch noch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Äh, den Dirp Sichler, der jetzt hinter mir äh, zu sehen ist. So, egal. Ich weiß nicht, wie wir dazu gekommen sind.
2: Ich muss noch kurz die sache fertig erzählen. Ja, da waren
1: wir stehen geblieben.
2: Wir erzählen diesen ganzen Podcast mhm. davon. Da erzähle ich so viel, wie ich feiern war. Deswegen muss ich noch kurz erzählen, wie ich feiern war. Ähm, ganz entspannt zu Hause bei meiner Schwester oben in der Wohnung. Wir haben gut aufgeräumt gehabt. Die haben da Aquarien stehen. Das war sehr entspannt. Die haben ein bisschen mhm. indirektes Licht gemacht. Richtig kuschelig, so mit Sitzsack und so. War alles super easy. Äh, ja, haben wir da einfach gemeinschaftlich ein bisschen, ein bisschen Zeit verbracht. Und irgendwann so um 2.30 Uhr höre ich aus dem Badezimmer meine Schwester schreien und sie meint so, ja, wir müssen jetzt sofort mal irgendjemand von unten holen, unten, wo meine Eltern wohnen. Und ich so direkt, alle so irgendwie so richtig am chillen und ich so direkt, okay, hier scheint was passiert zu sein. Und zack, Abfahrt, so ich regel das jetzt, ich repariere das, was ist los, ja. ich laufe vor ins Badezimmer. Meine Schwester steht da, das Waschbecken ist aus der Wand rausgebrochen, der Boden ist voll mit Wasser. Nein. Es war 2.30 Uhr, es war zwei Uhr morgens, ja. Vom ersten,
1: um, also am ersten, ersten? <lacht> ja,
2: ja. Nein. Uns läuft halt überall das so Wasser, so. Die hat schon drei Handtücher auf dem Boden, alles schon voll. Und ich denke so, was passiert hier? Du weißt, das ist doch die Wohnung ganz oben. Und das, das Zimmer oh. ist halt auch so direkt neben dem Treppenhaus. Also, wenn, wenn das Zimmer voll ist, dann wird auch das Treppenhaus irgendwann voll. So. Ich also runtergegangen, meine Mutter aufgeweckt, die schon im Bett war, ähm, die halt aber auch übelst gerade mit Rückenproblemen am Kämpfen. Ich habe diese Frau aus dem Bett gezerrt und gesagt, ey, Notfall, sofort, aufstehen, wir müssen jetzt Action machen, wir müssen das Wasser abstellen, du musst mir zeigen, wo ich das Wasser abstelle. Hm. Hab sie dann runter in den Keller fast schon getragen müssen, Alter, damit das passiert, weil sie halt müde war und der Rücken ist ihr Rücken ist gerade komplett gefickt gewesen. Ja. Äh, und Dann haben wir unten das Wasser abgestellt. Ich so, okay, ich geh mal hoch gucken. Willst du auch hoch? Nö. So drücken tut weh, sie geht wieder ins Bett. Die ist ins Bett gegangen ist, ist straight wieder eingeschlafen So, scheiß, scheißegal. Äh, ich geh hoch, guck mir das an. Oben total alle so entspannt. Und ich so, hä, was passiert? Hat's aufgehört? Und sie so, ja, direkt dass du runtergelaufen, bis hat's aufgehört. Das war nur das Wasser in der Leitung, was noch rausgelaufen ist. Man hätte es gar nicht ausstellen können. So, kannst du wieder runtergehen, kannst wieder einschalten. So, ich so, also, geh okay, wieder runter zu meiner Mutter. Wollte dir eigentlich Bescheid sagen, ob du das Wasser wieder anstellen. Weg sie natürlich nochmal, weil sie schon wieder gepennt hat. <lacht> so. Und dann habe ich mir mal oben angeguckt, was da eigentlich passiert ist. Ich weiß es nicht, es wird letztlich, hat es nur meine Schwester gesehen, was da passiert ist, ja. Was ja. die mit dem Waschbecken gemacht hat, kann, kann keiner jemals beweisen und nachvollziehen. Wir können nur ihrer Erzählung lauschen, in der sie behauptet hat...
1: Er hat sich da drauf ja, gelehnt. Soll er nichts erzählen?
2: Das weiß man ja nicht, Markus. Das kann man sich ja... Das Hör doch kann auf man zu nicht... lügen. Wir wissen es doch alle. Das kann man... Das weiß man ja nicht. Also in ihrer Erzählung hat sie dieses Waschbecken wohl leicht berührt und dann ist ein Sprung. Es ist, als ob da Druck drauf war.
1: Minimal das... berührt.
2: Ja, also eigentlich ist es fast schon alleine passiert. So. Ja. Ja, dieses Waschbecken ist dann halt aus der Wand rausgebrochen, Alter. <lacht> ja, das war mein Silvester. 2.30 Uhr mal kurz einmal die... Äh, einmal hören. Das, ist, das war vor allem einmal, immer, als ich, wenn ich da gewohnt habe, war das immer eine Horrorvorstellung, dass man das Waschbecken einfach random, das Waschbecken bricht raus, dir kommt Wasser entgegen. Oder in der Dusche ja. irgendwas bricht weg und dir kommt Wasser entgegen. Was machst du? Ja. Äh, wenn ich jetzt zu Hause wohnen würde, ich wüsste, was ich machen müsste, hier in meiner neuen Wohnung, keine Ahnung, wo man das Wasser abstellt, aber das finde ich raus. Wenn es passiert, finde ich es raus.
1: Aber crazy, denn wir sind auch Silvester am 1.1. sind wir halb drei zurückgefahren mit der Straßenbahn und als wir halt dann zurück waren, habe ich die Gardine zugezogen, als die Gardine aus der Wand gerissen hat. Gutes, gutes neues Jahr, oh Mann. Halb drei tatsächlich. Also wir sind, halb drei haben wir gleich. Haben wir die Bahn zeitgleich genommen. Sachen
2: kaputt gemacht? Also ich, ich nicht. Ich habe mir noch ein bisschen Zeit gelassen, aber ja, also ungefähr. Also es sind zeitgleich äh, Dinge, in Wohnungen kaputt gegangen, in denen wir faktisch gerade nicht wohnen, in denen wir uns aber heimisch fühlen. Ja, das genau. Ist eine, weirde, eine weirde Connection zum Jahresbeginn. Ah, das ist klar. Das passt. Boah, Das passt. Sag mal, auf dieses Beispiel bist du auch schlau, äh, richtig <lacht> stolz. Das du heute schon dreimal gesagt. Zweimal dachte ich nur so, ja, ist schon, ist schon witzig. Aber jetzt beim dritten Mal es vorbei, Marco.
1: Das Problem ist, wenn ich in der Heimat bin, das, mache, das machen wir immer. Aber das ist auch geil. Das passt doch. Super, super sweet. Aber das, okay, das, das waren unsere crazy Tage für...
2: Ja, und das ist ja jetzt alles schön, dass wir da so schön viel feiern waren und das Filmmann gerade abstürzt und jetzt richtig Bock auf Techno hat, aber wir können jetzt auch mal ruhig zum essentiellen Teil des Podcasts kommen.
1: Was für essentielle Teile soll dieser Podcast Markus, haben? also, ich habe hier Wie zwei Sachen das? vor mir liegen. <lacht> nee, verpiss dich, das ist mir...
2: Markus, das. ich habe hier zwei Sachen vor mir liegen. Du
1: hast zwei Sachen vor dir liegen und ich lese sie gerne für die Leute vor. Das ist einmal der Hanuta-Riegel und einmal der Knoppers-Nuss-Riegel.
2: So. Also wir gucken uns jetzt als erstes mal nur die Verpackung an, Markus, ja? Ja. Jeweils sind da fünf Riegel drin. Genau. Das Was kostet mehr? Drin.
1: Ich habe keine Ahnung, da du aber so anfängst, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass der Knoppers-Nussriegel billiger ist, weil halt auch mehr sinnloser Scheiß da drin ist.
2: Also, der <lacht> der nussriegel ist besser, nicht billiger, der ist besser. Der Hanuta-Riegel ist teurer, so musst du das formulieren. Okay. Der Hanuta-Riegel ist teurer. Der kostet nämlich 2,19 Euro, mhm. während der 5 also riegel während der 2 Euro, runde 2 Euro, so wie man es mal in der Tasche stecken hat. Ja, 2 Euro einfach, ne? Ich glaube nicht, dass
1: ich den irgendwo für 2 Euro oder. Ah, okay, 1,99, okay, okay. Ja,
2: 1,99, 2 ja, Euro okay. halt, ne? Ja. Klar. So. Aber jetzt, mein Freund, kommt die Frechheit. Was glaubst du wiegt ein Knoppersriegel?
1: Oh, ein Knoppersriegel? Hanuta oder Knoppers? Knoppersriegel. Ein Knoppersriegel ja. würde ich jetzt mal sagen, schwer zu schätzen. Ich sage jetzt einfach 65 Gramm oder 70 Gramm.
2: 40, der wiegt 40 Gramm. Oh, okay. Runde, runde, chillige 40 Gramm, ja. Okay. Was wiegt ein Hanuta-Riegel? 37. 34,5. Das <lacht> heißt also, der wiegt 5,5 der wiegt Gramm weniger. Das heißt also, das sind 27,5 Gramm auf die Packung oder so. Weniger. Mhm. Kostet aber 19 Cent mehr. Das finde ich schon schwierig. Und jetzt habe ich natürlich äh, mit verschiedenen Freunden an diesem legendären Star wars was?
1: Das ist mir scheißegal, wenn es darum geht, wie, ob welcher besser schmeckt. Ja, das ist ja, ja, das, das, ist ja das Problem. Der
2: kostet mehr, da ist <lacht> weniger drin und der schmeckt beschissener. Das Ey. ist doch das große Problem, Markus.
1: Ich mache den Podcast mit Adam Ries zusammen, der hier seine Zähchen hin und her schiebt.
2: Markus, ich <lacht> habe für diesen Podcast, als ich vorhin im Rewe einkaufen war... Bin ich am Regal vorbeigelaufen und ich dachte, komm, einmal für diese Aufstellung kaufe ich den Hanuta-Riegel. Es war mir unangenehm an der Kasse, den auf das Ding zu legen, auf das Fließband zu legen. Auf 100
1: Gramm Kilokalorien. Wie sieht es denn da aus, wenn ich mal fragen darf? Welcher macht, ähm, macht, macht nachträglich etwas äh, ne? mehr Specki-Speck auf die Rippi-Ripp?
2: So, warte mal, Kalorien. Äh. Da, der Hanuta-Riegel hat sogar mehr Kalorien, Alter. Markus, ich bitte dich. Wer hat mehr Kalorien? Der, Kalorien, der Hanuta-Riegel hat. Äh, was, warte mal, du willst KCAL hören, ne? Genau. 588 auf 100 Gramm und der Knoppaß-Riegel hat 535.
1: Ja, siehst du mal, mit dem Hanuta-Riegel hast du aber mehr, mehr Brennstoff, falls du den ja, brauchst.
2: Das heißt, der Knoppaß-Riegel ist gut für jede <lacht> Diät, weil man damit gut 50 Kalorien einsparen kann. Obwohl, man, warte mal. Obwohl man mehr Gramm ist, ja, genau.
1: Nee. Alter, das ist ja geil. Ja, doch, ja. Ja,
2: das ist, Markus, das ist, ja, das ist ja crazy. Das ist ja richtig verrückt.
1: <lacht> ja, aber wir sind okay. ehrlich. Ja, bitte. Markus.
2: Mhm. Wir haben jetzt zusammen, jetzt können wir ja drüber. Ihr merkt das ja schon, es scheint hier wieder ein Problem zu geben mit diesem Podcast. Wir fangen 2020 richtig beschissen an. Ähm, wie würdest du denn den Knoppers-Riegel beschreiben, Markus? Wir haben den ja zusammen verköstigt, wir haben unsere gegenseitigen ersten Reaktionen. Du meinst den
1: Hanuta-Riegel?
2: Oh shit, ja. Entschuldigung. In meinem Kopf findet nur Knoppersriegel statt. Hanuta-Riegel ist halt eine fucking Frechheit. so. Ähm, ich muss sagen, ich finde den Hanuta-Riegel angenehmer
1: vom Feeling, nicht nur erstens, nachdem ich ihn gegessen habe, denn bei einem äh, Knoppersriegel ist so, du isst ein und dann ist das boah, so schwerfällig irgendwie mit der, mit der Schokolade und irgendwie viel und dann, dann, dann reicht mir das. Dann bin ich gut satt irgendwie gesättigt. Aber dieser Hanuta-Riegel ist eine, eine perfekte Sättigung vom Kaugefühl, dadurch, dass er minimal dünner ist, finde ich ihn geiler irgendwie vom, vom Bissgefühl her, plus die Haselnüsse, aber das ist halt persönliche Meinung, äh, mag ich schon im Hanuta. Ich mag diese Haselnussstückchen irgendwie in der Schokolade. Das ist genau mein Tune. Und diese, oben drüber, diese Haselnussstückchen noch zu haben, die man so leicht noch, noch spürt, wenn man sie isst, super, super geil. Deswegen würde ich auf der Riegelskala dem Hanuta-Riegel eine 9,0 geben und dem Knoppersriegel eine
2: 8,8. Ja. Wow. Wow. Ja. 56 Folgen hab ich, haben wir gemacht. Ich wusste nicht, dass du so ein Hurensohn bist. Also.
1: <lacht> <lacht> Aber du hast gerade welchen Riegel bitte schön aufgemacht nebenbei, was keiner gehört ja.
2: hat. Den Hannutar-Riegel habe ich jetzt gerade geöffnet. Und ich jetzt, jetzt Real Talk aus der Seele, ja. Ja. Ich werde jetzt nicht hier sitzen und so tun, als ob ich den Hanuta-Riegel ekelhaft finde. Ich finde genau. den Hanuta-Riegel... Ja, red weiter,
1: red weiter. Ich bin gespannt. Ich, ich finde den, den Hanuta-Riegel...
2: Ich finde den hanuta lecker. Ja. ja? Ist okay. Sehr lecker. Weiß da jetzt rein. Einfach, wenn ich eine frische Geschmacksprobe habe. Okay. Hm. Und dass wir uns dann mal die Innenseite angucken können. Der Hanuta-Riegel ist lecker. Der Hanuta-Riegel ist auch leckerer als ein normales Hanuta. Das gebe ich dir auch. Der Hanuta-Riegel profitiert auch absolut davon, dass du so eine Schokoladenschicht drungen hast mit den Haselnüssen obendrauf, 100%. Mhm. Wovon der Hanuta-Riegel auch profitiert, ist, dass er jetzt was Hanuta, normales Hanuta nicht hat. Das besteht nämlich nur aus dieser Haselnuss-Schokolade mit den Keksen, mit diesen ja, Waffelblättchen, was auch immer. Ja, das besitzt Der Hanuta-Riegel besitzt jetzt eine Milchschicht, Markus. Ja. Weißt du, was noch eine Milchschicht besitzt? Weißt du, äh, was noch eine Schokoladenglasur Schokoladen um eine Waffel drum hat, Markus? Lass mich Kommt raten, Kommt dir das bekannt vor?
1: Fast jeder Riegel, den es auf der Welt gibt.
2: <lacht> nee. Und Snickers hat doch keine Milchschicht drin. Ja, keine Milchschicht, aber mit ein Mars Milch... hat keine Milchschicht drin. Twix hat keine
1: Milchschicht drin. Nein, aber Milchschicht für mich ist zum Beispiel auch so ein, so ein Riegel, fing das für mich schon mit Maxi-King und sowas an. So Das ist zwar mehr kühlschrankbarer, aber irgendwie zählt das für mich alles irgendwie, ich weiß nicht warum, in dieselbe, dieselbe Sparte. Auch diese Schokorino. Hm. Keine Ahnung. Das ist ja
2: schon weird, dass das alles derselbe Hersteller ist, Markus, ha? Komisch, oder? <lacht> aber dass das deswegen... alles fucking Ferrero ist, so. N also Kinder. Kinder. <lacht> ich wende eine kupfert vom anderen ab.
1: Das ist, das ist ja nichts Neues.
2: Richtig, also der, der Hanuta-Riegel, ganz klar. Das Witzige ist, Markus, der Hanuta-Riegel schmeckt mehr oder weniger, ich würde sagen zu 85%, Prozent wie ein normales Knoppers. Er ist nur nicht ganz so bröselig und trocken, aber der schmeckt wie ein normales Knoppers, der Hanuta-Riegel. Deswegen kann der für mich nicht gewinnen, weil das Knoppersriegel, der Knoppersriegel, der macht noch die Karamellschicht. Weißt der, du, der, schm hat doch Karamellschicht.
1: der schmeckt Was? null wie ein normaler der Knoppers. Schmeckt der Hanuta-Riegel schmeckt null wie ein normaler Knoppers. Das, das finde ich nicht.
2: Der schmeckt übelst wie ein normales Knoppers, Markus.
1: Die, die Fallprobe muss ich noch mal machen, aber das... Ja, der
2: ich hat. habe back to back, als ich zu Hause war, den Hanuta-Riegel mit einem Knoppers gegessen. Ich habe den Direktvergleich gemacht. Die schmecken zu 85% identisch. Ich habe meinen Freundeskreis befragt und außer ein Zinker, das ist okay, Lukas ist halt verloren, so, der ist ein bisschen lost. Markus, Schleicher, Simon, die sagen alle, das schmeckt wie fucking Hanuta, der Knoppersriegel ist besser.
1: Ich, ich, also ich bin immer noch der Meinung, dass sie für den Knoppersriegel, das ist einfach ein Test gewesen, eine Testphase, so fake it till you make it, bis sie dann wirklich mal eine gute Rezeptur gefunden haben. <lacht>
2: Nö. Also du bleibst dabei, dass wir 2020 mit einem Konflikt eröffnen, obwohl ich dir so viele rationale Argumente gegeben haben, ob es das Gewicht ist, ob es der Preis mhm. ist, ob es die Tatsache ist, was denn wirklich was neu macht und was nur abguckt.
1: Ja, es gibt der Warnschweine. Der Hamutal-Riegel ist kein schlechter Phil. Riegel,
2: Markus. Es ist nicht der beste Riegel. Ja,
1: Phil, aber das sind Warnschweine. Das ist so Karamell. Ich liebe Karamell, aber ich bin nicht so ein Warnier, -E der sagt, es muss jetzt überall mit Karamell drin sein. Vielleicht würde der Riegel sogar besser noch mit Karamell schmecken. Who knows? Aber... Für, für das geile Gefühl, was ich haben möchte, wenn ich einen Riegel esse, und das ist nicht dieser fettig-schmierige Geschmack im Nachhinein, dass es einfach zu viel so ein, so ein Riegel ist, weil ein Riegel bist du satt, isst du noch einen zweiten, geht nicht. Beim Hanuta-Riegel ist da ein, oder oh, kann ich auch noch einen zweiten und dann ist okay, da hast du zwei Riegel gegessen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, mir persönlich, Hanuta-Riegel, das ist ein geileres
2: Geschmackserlebnis irgendwie. Vielleicht würde das mit Karamell schmecken, Huhn, besser schmecken, who knows. Stellst du also so rhetorische Frage den Raum, obwohl wir offensichtlich wissen, faktisch beweisen können, dass der Knopper's Riegel mit dieser extra Karamellstadt besser schmeckt. Wie kann man das denn doch so als Frage so unbeantwortet in den Raum stellen? Das, ist, das erschließt sich für mich gar nicht. Für mich schmeckt es nicht besser, Phil.
1: Der, der Hanuta-Riegel oh. ist wirklich was Feines und das geht für mich in die, in die Führung im, im Riegel-Game. Safe. Mm. Tut mir leid. No. wenn ich dich Aber enttäuschen ich muss. Okay.
2: Dann eröffnen so wir halt 2020 mit einer Kontroverse. Das ist okay.
1: Ja, aber die, 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 nur weil die Gemeinde da ist, die Gemeinde der Knoppersriegel. Es gibt viele Leute, die, die feiern die Knoppersriegel und da wird Hanuta nie anschließen können. Aber die, die wirklich Gaum beweisen, die wissen Bescheid. Die werden sich nicht in das Licht führen lassen.
2: Ja, dann würde ich sagen, das muss auf Twitter gesettelt werden, Markus, oder? Das ist ein Twitter-Ding.
1: Ah, bringt ja nichts. Gerne, hau, hau raus.
2: Ich habe ich hab da schon meine, meine Anti-Crowd auf jeden Fall am Start. Jorgo und Circle -Jerk, sein Circle-Jerk, seine, seine ganze Circle-Jerk Gemeinschaft habe ich schon auf meine, <lacht> meine Feinde-Seite gestellt. Die hassen denn alle schon den, äh, den, den knoppers und feiern den Hanuta-Riegel. Also du hast schon deine Crowd da auf jeden Fall. Äh, wo wir aber gerade von Twitter reden, ich finde, wir können jetzt aus dieser Kontroverse rutschen und euch darauf hinweisen, ihr könnt unter Hashtag Spapin auf Twitter hm. mit uns Kontakt aufnehmen. Das haben auch einige getan. Ich möchte Alpaka Mutti danken, dass wir es in ihre Top 10 auf Platz 1 der besten Podcasts geschafft haben. Ich meine, das ist eine sehr subjektive Pod Top 10, aber wenn man so liest, was da an anderen Podcasts am Start ist, finde ich immer ganz cool. Es ist absolut <lacht>
1: verdient, dass wir dort auf Platz 1 stehen. Ja,
2: mit diesem Wack-Podcast sowieso. Nein, wenn man, wenn man Podcasts sieht, die man selber cool findet und zu sehen, dass man da schon im selben Spektrum unterwegs ist, bei dem was gehört wird und wo man dann so rankt, ist fürs Ego einfach geil, Markus. <lacht> was lachst du denn schon wieder? Ich
1: wäre schon wieder asozial geworden. Mach einfach, mach einfach weiter. Ach, halt auf
2: die Fresse, Markus. Genauso finde ich es halt auch crazy, wenn jemand sagt, ey, dieser Podcast gibt einem, der, der zieht der kreative Vibes, wie von einem für einen Kliman, Was Rosinenbomber gemeint hat. Ja. Das ist ein dicker Ritterschlag,
1: mein Freund. Das, okay, das hat mich auch ein bisschen bekommen. Da muss aber ich meine, der
2: Vagina-Joke heute, Markus, komm, also ey, der, schon
1: der kreativ war schon 6.000. Der, der war echt hammer gut. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass die Woche, äh, es jetzt vermehrt irgendwie dazu kommt, äh, da ich jetzt zurzeit Probleme mit meinem Internetanbieter habe und deswegen Frame Drops auf Doom habe. Ey, du musst es das überlegen. Drei Stunden Stream, 30% Verlust. Es kommt einfach eine Stunde Bildmaterial nicht an. Das kannst du gar keinem erzählen, aber scheiß Markus,
2: wir müssen aufhören. Die Leute bei gemischtes Hack haben sich nach der Pause beschwert, dass die immer wieder über dieselben Themen wie vor der Pause reden. Jetzt äh, haben wir drei Wochen Pause gemacht und reden heute über dein Internet- und das nee, Star Wars-Brettspiel nee. und den Hanuta-Riegel. das ist Markus, Vorsicht jetzt. Jetzt kommt jetzt kommt's back to back, Phil. Denn, als dieser Podcast angefangen hat,
1: war es so, dass Leute, die vom Stream kommen, von Twitch, auf Twitter auf einmal Kommentare zu Hashtags Papin schreiben und Leute, die ich kenne durchs Internet, durch den Stream, whatever, kommen auf einmal auf den, auf den Stream, werden auf den, Stream aufmerk äh, werden auf den Podcast aufmerksam und du bekommst mit, so krass, die, die gönnen sich den Podcast, die, die, die nehmen den mit und jetzt ist es teilweise so, dass es genau andersrum mittlerweile ist, dass eher Leute bei mir in den Stream reinkommen und sagen, ey, ich habe euren Podcast gehört und wollt einfach mal reingucken und dass ich das so mit jetzt anderthalb Jahren von dem Podcast oder nicht ganz, ein Jahr, ein bisschen was über ein Jahr, jetzt auf einmal so geswitcht hat auf die andere Seite, finde ich irgendwie sehr, sehr crazy, da habe ich mir jetzt so die Woche mal Gedanken drüber gemacht und fand das irgendwie sehr, sehr crazy, sehr cool.
2: Ich kann ja nur für mich sprechen, aber für mich ist der Podcast das Beste, was ich mache. Äh, das macht mir am meisten Spaß. Das ist für mich einfach am coolsten. Das, ich finde den Podcast einfach nice. So Punkt. Da bin ich stolz drauf auf unseren Podcast. Das machen wir schon. Sag sage ich selbstverliebt, subjektiv. Das machen wir schon sehr gut.
1: Gang auf jeden Fall schlechter. Hast du eine Kontroverse, <lacht> <lacht> hast, hast du eine Kontroverse auf, auf Twitter gestartet? Boah. Weil sonst, Alter, du bist so ekelhaft. Oder wollen, wir, oder wollen wir die ich Folge. wir die Folge?
2: du Wichser. <lacht> ich habe nichts auf Twitter gestartet. Das sollen die Leute, die die Folge bis zum Ende gehört ja, haben, die diesen Vergleich haben, die dürfen gerne ihre Meinung unter dem Hashtag posten. Dann kann dieser komische Kakteen-Post, dein kläglicher Versuch, einen zweiten Kaktus durch den Winter zu bringen, auch mal weggesperrt werden. <lacht> Außerdem fand ich, wo du gerade von Leuten redest, die random auf den Podcast kommen, beziehungsweise dann über den Stream, fand ich noch den Kommentar von Sophie Fallen sehr nice. Äh, dieser, dieser Twitter, diese Twitter-Userin, würde ich was behaupten, ist mir gestern gefolgt. Ich habe die noch nie wahrgenommen. Ich habe keine Ahnung, woher man die kennt. Geht bei dir genauso, ne? Mhm, das könnte tatsächlich eine von diesen Personen sein, die über den Podcast jetzt auf unsere Existenzen stoßen. Weil ich glaube, also das, das, das findet noch nicht statt. Ich mm -mm. glaube, Leute kommen auf diesen Podcast, weil sie uns privat kennen. Deine Mutter, meine Mutter, meine Freunde, deine Freunde. <lacht> äh, Leute kommen auf diesen Podcast, weil sie uns von Internet kennen. Twitch, so. Ja. Aber ich glaube, es kommen noch nicht Leute auf diesen Podcast, ohne dass sie uns kennen. Aber vielleicht passiert das jetzt, Markus. Vielleicht kommt das jetzt.
1: Irgendwie ja? sehr crazy. Und wollen wir, wollen wir mit diesen Gedankenketten jetzt äh, ins neue Jahr das Ding schließen? Weil ich würde sagen, neues Jahr, da brauchen wir keine neue Kategorie der Woche. So, da können wir eigentlich. Nee. Neues oh, Jahr ordentlich. der Woche. Neues Jahr der der Woche.
2: Woche. Hey, das ist unsere zweite Neujahrsfolge schon, ne?
1: <lacht> ja,
2: dann soll ich, soll ich spoilern für nächste Woche?
1: Euch oh, erwartet <lacht> was Wunderschönes. Oh mein Gott, ich kann euch nur sagen, das Zauberzimmer. Das Zauberzimmer, meine Lieben. <lacht> Muss ich wieder irgendwas besorgen? Kaktus oder so? Du bist nichts besorgen, ich, ich, ich stelle eine Frage rein, das ist nicht die neue Kategorie der Woche, das ist etwas für nächste Woche, das kriegst du als Hausaufgabe mit. Ja, 2020, wir fangen mit einer Hausaufgabe. Markus, ich, ich nehme das zurück, als ich gerade gemeint habe, der Podcast
2: ist das, was wir am besten machen, was wir am meisten Spaß macht. Jetzt gerade ist der doch schon ganz weit unten wieder. Die Kategorie der Woche ist, wie asozial
1: kann man sein. Wir zeigen uns in diesem Podcast gerne von unseren besten Seiten. Du kannst gerne bis nächste Woche mal überlegen, was so in der Vergangenheit als kleiner Schulfill, whatever, so eine Aktion war, weil du sagst, Alter, im Nachhinein betrachtet, das war schon sehr, sehr asozial, was ich gemacht habe. Egal in welcher Hinsicht. Ich gebe euch den Tipp von mir mit. Bei mir geht es um das Zauberzimmer und was es mit diesem Zauberzimmer auf sich hat, meine Lieben, klären wir, wenn wir uns nächste Woche hören und der Phil nicht mehr bei der Keuchelid-Hochzeit angekommen ist.
2: Zauberzimmer klingt wie ein Ort, an dem du immer gesagt hast, oh, es muss ein magisches Zimmer sein, weil random Sachen verschwunden sind, du geklaut hast oder so. Ich habe echt Angst, was mich da nächste Woche erwartet. In diesem Sinne freue ich mich darauf. Ich hoffe, wir nehmen nächste Woche auf. Versprochen ist gar nichts, weil 2020 die künstlerische Freiheit und die Krankheit auch weiterhin Einzug erhält. Mein Name ist Fili Fanmann. Ich gehe mir jetzt, keine Ahnung, ein bisschen Antibiotika schmeißen. Peace out. Haut rein. Ciao, ciao. Äh,
1: lasst es euch gut gehen und ich möchte euch nur noch auf den äh, Weg mitgeben. Kurz vor der Aufnahme ist meine Kartusche leer geworden.
2: <lacht> Was? Ja, ja für, viel ich Spaß. Die wirst, du, die, die wirst du nie wieder auffüllen, Markus. Das wird nicht passieren. Das ist vorbei jetzt.
1: Oh, ich hate das. Okay, oder oh, da rein. Bis nächste Woche. Ciao.
2: <lacht> Halt's Maul! <lacht> Fick dich selber.
0: Es pappen. Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war. In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast ist Pappenbrudis unter sich, wo jeder frei weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.